2: Con las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros para estar bien informado, pero también para pasar un rato agradable, ya que, si la noticia lo permite, nos gusta darle a usted el lado amable. Guadalupe Juárez, buenos días.
3: Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es viernes. ¿Cómo llegan a este día? ¿Qué Tal, algunos dicen que con más ánimos que ayer, otros que de plano ya arrastrando la cobija, pero qué gusto que estén empezando con nosotros la jornada y como siempre les tenemos este resumen de lo más importante
1: en Soriana sorpréndete con los Black Prices aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno todos los brasieres, colchones baterías de cocina, vajillas y sets de copas, solo en Soriana Hiper,
4: Soriana, la de todos los mexicanos, a noviembre 28 aplica restricciones, solo en Soriana Hiper
2: y vamos al resumen de este viernes 25 de noviembre de 2022. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó el asesinato del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, en un enfrentamiento en el municipio de Pinos. Quiero expresar mis condolencias y mi sincero pesar a la familia del general comisario José Silvestre Urzúa, quien perdiera la vida el día de hoy en la comunidad de Jaltomate de Pino
5: Zacatecas. Quiero expresar de manera categórica que no vamos a desistir de este anhelo, de este deseo de construcción de paz.
3: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, lamentó la muerte del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas y garantizó que no habrá impunidad.
2: Y bueno, tras no alcanzar los ocho votos necesarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Luis María Aguilar que sugería que la prisión preventiva oficiosa no debe ser automática. Sin embargo, se determinó eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales.
3: Durante la reunión del Consejo de Ministros en el marco de la décimo séptima cumbre de la Alianza del Pacífico, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que esta alianza es exitosa, funciona y crecerá.
1: La alianza funciona. Las alianzas que no
6: funcionan no tienen solicitudes de ingreso. Y hoy casi toda la sesión fue para escuchar a los países que quieren formar parte
7: de nuestra alianza
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de Ecuador Guillermo Lazo anunció que están trabajando en un acuerdo comercial que beneficie a ambas naciones calificó la reunión como productiva
3: y anoche el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a nuestro país para reunirse con el presidente López Obrador. Es el tercer mandatario en arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: En sesión solemne en el Senado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a no normalizar la violencia contra las mujeres en México. Calificó como brutal la cifra de feminicidios en el país luego de que los senadores expusieron con pancartas y lonas la crisis de inseguridad en nuestro país.
8: Veo en sus... En sus pupitres, me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, nos faltan ellas. Once mujeres todos los días asesinadas acá en México. Brutal. Ese tipo de... No, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido al presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien también entregó las llaves
9: de la Ciudad de México. Por toda la historia vivida y celebrando el presente de dignidad, tiene usted razón, hermosa palabra. Le pido que acepte para usted y para su pueblo el huésped distinguido de la Ciudad de México y las llaves de la Ciudad de México. Como constatación y refrendo de la hermandad que nos ha unido siempre. Bienvenido, Presidente.
2: Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que organizaciones y colectivos feministas marcharán a las 3.30 de la tarde desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino.
3: Santiago Nieto, encargado de despacho del Procurador General de Justicia de Hidalgo, informó que fue liberado el alcalde de Nopala, Hidalgo, Luis Enrique Cadena, uno de los cuatro presidentes municipales que fueron detenidos por su presunta participación en la llamada estafa siniestra. El Edil presentó un amparo, por lo que fue puesto en libertad.
2: La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que un juez impuso prisión preventiva a Francisco González Arredondo, exfiscal especializado durante el gobierno de Javier Corral, luego de que se le acusó de tortura.
3: En Oaxaca fue asesinado a balazos Crispín Hernández Vázquez, presidente electo del municipio de San Pedro Mixtepec. Resulta que sujetos dispararon contra el alcalde cuando se dirigía a trabajar en una secundaria de la comunidad. Asesinaron a otro alcalde, alcalde electo.
2: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que fue detenido, eh, que, que detuvo a una pareja presuntamente responsable del homicidio de un niño de 8 años en la Alcaldía Gustavo Madero. Se, identifica, eh, se le identifica pues, al hombre de esta pareja como Freddy, eran tíos del menor.
10: Derivado del trabajo realizado por esta Fiscalía, se estableció la probable participación de Flor N. y Rogelio N. en el delito de homicidio calificado en agravio del pequeño, de quien ambos son familiares indirectos. La víctima, como se recordará, fue ingresada el pasado 22 de noviembre al Hospital Materno Infantil de Cuauhtepec, donde el personal médico señaló que ya no contaba con signos vitales,
2: el niño es el que ha sido identificado como Freddy. Adelante, Lupita.
3: Bueno, y los padres de Sofía y Esmeralda, mujeres que murieron al caer en una coladera sin tapa en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, acusaron de negligencia pues, eh, a las autoridades en el caso, además de exigir justicia para las dos hermanas de 15 y 23 años de edad.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, explicó que la investigación sobre los casos de meningitis en Durango llevará tiempo. Detalló que la indagatoria sobre el origen de los 61 contagios está enfocada a determinar en qué punto del proceso ocurrió la contaminación. Dijo que actualmente hay 12 pacientes graves.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que las instituciones de salud de carácter público realicen estudios gratuitos para la detección de enfermedades de transmisión sexual en casos donde se presente violencia sexual.
2: El director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que el sistema de transporte no autorizó la instalación de propaganda que invita a asistir a la marcha convocada por el presidente López Obrador el próximo domingo, por lo que pues, los trabajadores han comenzado el retiro de esta propaganda.
3: Muchas personas en redes sociales dijeron, no, pues ya, ¿para qué? Bueno, madres y familiares de personas desaparecidas convocaron para este domingo a una concentración en la exclorieta de La Palma para colocar otra vez las fotos y nombres de sus familiares. La protesta coincidirá con la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que los colectivos creen que será una buena oportunidad para que el presidente los escuche y tome en cuenta.
2: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la política monetaria sobre el aumento de la tasa de interés de referencia para hacer frente a la inflación, pero los miembros de la Junta consideraron no mantener el mismo ritmo de incremento que la Reserva Federal de Estados Unidos.
3: La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló que atraviesa por una grave crisis financiera que la ha hecho entrar en una pausa y postergar la convocatoria al premio Ariel 2023, de ese tamaño, de ese tamaño, así de grave están las cosas.
2: El director Guillermo del Toro dijo en su cuenta de Twitter que la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones eh, llevó, eh, lo llevó de décadas de construir uh, y esta, esta sistemática destrucción ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, dijo, dijo Guillermo del Toro, pero esto no tiene precedentes.
3: Bueno, Elon Musk dijo este jueves que aplicará una amnistía a las cuentas suspendidas la semana que viene, a menos que hayan roto la ley o se hayan dedicado a un spam escandaloso.
2: Autoridades de Brasil informaron eh, que retomarán el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público ante el aumento de contagios de COVID-19 en todo el país.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, en información de los deportes, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista que mete gol en cinco Copas del Mundo, superando a V. Seller, Miroslava, eh, Miroslav Klaus y Pelé, que lo habían hecho en cuatro ediciones. Ayer, ¿qué tal el juego? Portugal se impuso a la selección de Ghana 3 a 2. Esta mañana Irán se impuso ante Gales 2 por 0.
2: El canciller Marcelo Ebrar informó que la afición mexicana se ha portado muy bien en Qatar y negó que tengan reportes de incidentes de violencia, tanto que las autoridades de ese país la catalogan como de bajo riesgo. Y vamos, vamos a la frase del día de esta de esta mañana. que se busca es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a las preguntas ayer preguntaba en este espacio ¿cuál es el propósito de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo? reducir costos dijo 4.6% ayudar a Morena 92.3% no sabemos 3% recibimos 5.270 votos también Lupita Juárez lanzó una pregunta y la pregunta era ¿está de acuerdo en suprimir al INE? Como plantea la reforma de AMLO para crear el INEC, Instituto de Elecciones y Consultas, dijo que sí, el 4.1%, que no, 95.1%, no sé, 0.8%. Recibimos 3.471 votos para esta pregunta.
11: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Será la marcha de AMLO la mayor en la historia de México? Sí, nos dijo 14.8%, nos está diciendo 14.8%, no 69.2%, quién sabe, 16%. En 48 minutos hemos recibido 1059 votos. En Soriana, sorpréndete con
1: los Black Prices. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los artículos navideños, excepto inflables y pinos artificiales. Y aprovecha un 40% de descuento en todos los inflables y pinos artificiales. Sí, 40% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 28 aplica restricciones. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalover. Por fin llegamos al viernes. Y es un viernes muy especial porque estamos a un mes de la Navidad, a cuatro viernes. Ahora sí que llegamos, llegamos de celebración a celebración como es nuestra costumbre. Y pues falta bien poquito para las vacaciones y también bien poquito para la Navidad. Sergio Lupita, amigos, es viernes y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reforma electoral, nuevos recortes al INE, plan B de AMLO. El presidente no ve posibilidad de negociación con la oposición, por lo que alista modificaciones para reducir el presupuesto. País de diferentes bancadas respaldan diputados a Ricardo Monreal. Suman 170 firmas en defensa por el pleito contra Laida Sansores. <música> Ciudad de México en la línea 1, trenes nuevos listos en agosto. Van a estrenar 12 de 29 unidades en el 2023. Estados en gobierno de Alfaro, Jalisco, peligro para Estados Unidos, mantiene desde hace tres años alerta de viaje para estadounidenses, advierte riesgo para extranjeros por balaceras y secuestros. Orbe, Venezuela, resucitan diálogo en México, Maduro quiere que Estados Unidos levante las sanciones petroleras y la oposición pide elecciones libres. Meta, boxeo, de luto, el ex campeón mexicano Moisés Moifuentes murió a los 37 años tras un percance en el ring en el 2021. Y finalmente, el mercados, servicios turísticos, denuncia agencias fantasma, sin registro legal 40% de los sitios de viajes, de acuerdo
3: a Sectur. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 17 minutos. Bueno, sabemos que Ricardo Monreal tiene apoyo, no solamente de los senadores de Morena, sino también de senadores de la oposición, esto en la Cámara de Senadores. Pero ya ha llamado la atención que se ha gestado un movimiento a favor de Monreal, pero en la Cámara de Diputados. Hay 170 diputados que han firmado un documento apoyándolo en contra de los ataques de Laida Sansores. Eh, pero el punto aquí es que también hay diputados de Morena. Vamos a conservarla, tenemos en la línea telefónica con Selene Ávila, ella es diputada por el partido Morena. Selene, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de este, este documento de apoyo, ¿qué dice para empezar?
13: Gracias, Sergio. al contrario, qué gusto saludarles con mucho cariño a mi querido Sergio de Lupita Juárez y el auditorio. Efectivamente, yo creo que diría que estamos en los albores de lo que es eh, un movimiento monrealista que llama la atención en una cámara donde él pues, no gobierna no entonces eh, se empezó a gestar de manera orgánica como bien señalas ante estos embates que ha sufrido de parte de, de la gobernadora de Sansores comenzaron a, a reunirse las firmas de Morena hay entre 50 y 55 más o menos me no falla la memoria, en total ahorita 370 pero por ejemplo PRI PRD y Movimiento Ciudadano garantizaron las firmas de todas sus bancadas. No obstante, no han llegado todas porque se atravesó el puente o algunos toman la sesión semipresencial. En fin, que contantes y así de lista con su firma, pues hay 170 ahorita, pero seguramente que se pueden ir generando más. Ahora bien, es también eh, importante señalar algunos nombres que encabezan, por ejemplo, las listas. Las encabezan los coordinadores. Tienes, por ejemplo, en el PRI encabezando a Moreira... Tienes también, por cierto, está el Defonso Guajardo, está el ex senador y exaspirante de la gubernatura de Veracruz, José Yunes Zorrilla. En fin, hay personajes muy eh, característicos, de larga y consolidada trayectoria política. Eh, tienes, por ejemplo, Movimiento Ciudadano encabezando en la lista su coordinadora, Jorge Álvarez Maynes, tienes a gente del Grupo Jalisco, el Edad Alfaro, al hijo de Agustín Basave, que también se llama Agustín Niz, que va a ser el próximo secretario de gobierno, Luis Donaldo Colosio, que es de Movimiento Ciudadano. Tienes a Mirza Flores, que es gente también del grupo Jalisco, eh, tienes por ejemplo en el PRD encabezando la lista a Luis Cházaro y, y toda su bancada y si alcanzó a firmar, es una bancada más pequeña y hay que decirlo, son 14-15, alcanzan a firmar todos. En el PAN por ejemplo, encabeza la lista Jorge Romero, siguen eh, pues dos juristas que ya llevan eh, varias legislaturas y que son muy combativos y, y, y son la verdad buenos juristas, me parece Jorge Triana. Lisha, está Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, Oy, pues muy, Prince.
3: muy diversos, no, muy, muy, sí. muy diverso y generalizado el apoyo para Ricardo Monreal. Ah, do, dos cosas, Elena. A sí. ver, eh, Laide está violando la ley? Es lo que lo que ha dicho el propio Ricardo Monreal y los legisladores lo están apoyando. Pero llama mucho la atención que genera este consenso justamente en este momento que él tiene aspiraciones para, eh, pues, para el 2024.
13: Fíjate que que el consenso yo creo que se genera por la coyuntura del embate, no de sus aspiraciones, y te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque quienes firmamos entre ellos, yo por ejemplo, y yo no estoy a favor de lo que hace la gobernadora, porque porque yo creo en un Estado constitucional de derecho y, de, de, y en un país de democracia. Los instrumentos del Estado mexicano o de un gobierno no pueden utilizarse de esta forma, Lupita, Sergio. No podemos transitar, ni vivir, ni caminar por esa ruta. No es el México que yo anhelo. Entonces pues yo siento mucho respeto y cariño por el presidente de la República, por el presidente nacional de Morena, por Mario Delgado, y afecto por nuestro coordinador. Ellos no tienen nada que ver. Yo estoy de acuerdo con las formas de la gobernadora y muchos no lo estamos, y sí es lo que estamos manifestando. Y esas formas, ese uso faccioso que da, que no tiene que ver con las aspiraciones de Ricardo, por lo menos directamente, a menos que ella siente una amenaza por algo, y entonces por eso le esté pegando. O sea, porque ella tiene un comportamiento sistemático donde le gusta el Estado de Derecho, perdón que lo diga de manera coloquial, pero un calcetín, en el que lo pisotes todo el tiempo, como es la canción célebre de Astrid Haddad, ...como un calcetín me pisas todo el tiempo... ...no, no, no... ...tenemos una carta magna, una norma fundamental... ...que es de las más reformadas en el mundo... ...y de las más robustas de las constituciones... ...más grandes del mundo... ...pero los derechos no se hacen efectivos... ...no pueden estar solo puestos en papel... Los derechos tienen que hacerse efectivos y las obligaciones hay que cumplirlas como buenos ciudadanos, te dediques a la política o te dediques a lo que sea, si no esto se va a volver la jungla, se nos va a acabar de descomponer el país, no podemos seguir transitando así, necesitamos reconciliación, unidad. Eh, yo siempre digo en tribuna y lo vuelvo a repetir, no se trata de bancadas de colores que son morenos, amarillos, verdes, azules o en este caso institutos políticos, nuestro partido es México, tiene que ser México, México puede tener otro rumbo y otro destino, yo estoy segura los procesos de trans, de transformación que claro que también llevan tiempo, que no hay varitas mágicas, pero, pero si estamos unidos, inclusive yo siempre hago llamados a, a la unidad entre la oposición y el gobierno, yo soy alguien que, que puedo decirte con toda tranquilidad que transito muy bien con todas las fuerzas políticas, con el partido en el gobierno, que trato de poner mis puentes siempre, de agotar el diálogo, de todo esto, ¿no? Pero también tengo firmeza. No puedo reducir mi existencia a solamente recibir una dieta, respirar y convertirme en un florero. Mientras veo cómo se nos echa a perder el país o cómo se hace un uso faccioso de los instrumentos que, que tienen que estar al servicio de la Procuración de la Justicia. Aparte, no puedes usurpar esfer esferas competenciales. Si de verdad hay algo y encuentras algo, pues derivas eh, a las autoridades correspondientes, ministeriales, y en su caso se consigna el Poder Judicial, no podemos estar así. Sí. Entonces, pues, pues yo así lo veo. Sí. ¿Sergio?
2: Sí. Eh, Selena, ¿cuántos, ¿cuántos diputados de Morena han firmado?
13: Entre 50 y 55 hasta ahorita. este Yo encabezé la, la lista, lo, lo digo lo sostengo. Por ahí en la noche había una, fake, había una fake news que decía que era fake news el documento. Les dije, y lo pone un diputado de Morena que no firmó. Entonces le dije, compañero, escúlpame, pero esto no es fake news, yo lo firmé. Es más, nuestro coordinador Nacho Mier supo que se estaba reuniendo este tipo de apoyo. Le preguntamos al coordinador Nacho Mier si, si quería suscribirlo, porque también pues, en su momento pues, me parece que le ha tocado en otro escenario algún tipo de, de situación adversa. Y dijo que no, que no podía firmar porque prefería mantenerse neutral por ser el líder de la bancada. Por supuesto uh -huh. que lo respetamos, no insistimos y, y ya. Y, y bueno, pues bueno. ahí no sé si tienen ustedes las listas, pero pues ahí está. Por cierto, el también está el de Alfonso Guajardo, el secretario bueno. de Estado de Economía de, de Enrique Peña Selene, nosotros
2: tenemos tremendo. que ir a una pausa en este momento. Gracias por, por conversar sobre este tema y estaremos al pendiente precisamente. Un fuerte abrazo, Selene Ávila.
13: Igualmente, verdad, todo mi cariño y gratitud. Que tengan un espléndido día. Gracias,
3: Gracias,
2: igualmente. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Al comenzar la jornada de este viernes en la Copa Mundial, Irán conquistó una merecida victoria ante la escuadra de Gales dos goles a cero, que dejó prácticamente eliminado al cuadro británico, que suma solo un punto producto de su empate con Estados Unidos. Gales se quedó con un hombre menos por la expulsión del arquero Génesi a cuatro minutos de que finalizara el tiempo reglamentario. Y ya durante la compensación, que originalmente se anunció sería de nueve minutos, el cuadro asiático consiguió sus anotaciones a los minutos 90 más 8 y 90 más 11. Irán realmente había buscado la victoria, y dominó plenamente la segunda mitad del partido y definirá su pase a la segunda ronda ante Estados Unidos. Equipo al que ya venció en la ronda grupal de Francia 98 con marcador de 2 a 1, el director técnico de Irán, el portugués Carlos Queiroz, llegó al equipo tras recorrer la eliminatoria con dos equipos que finalmente fueron eliminados, Colombia y Egipto, antes de hacerse cargo de los iraníes. La jornada continúa en estos momentos con el duelo de Qatar y Senegal, ambos perdedores de la primera jornada por idéntico marcador de 2 a 0 ante Ecuador y Países Bajos respectivamente. Efectivamente. Soy Edgar Valero y lo espero con más un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en los
14: profesionales del deporte. Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo CEMIX. Presentó.
1: Soriana, sorpréndete con los Black Prices Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13.990 en un solo pago y Smart TV Pio 50 pulgadas 4K a 5.990 en un solo pago
4: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 28, consulta modelo participante aplican restricciones
15: yo quería serlo, maldita sea Esa soy yo, la que aguanta patanes Por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi sueño.
2: Esto se llama suerte. Estamos escuchando a Patti Cantú, esta cantante nacida en Houston, Texas, el 25 de noviembre de 1983 está cumpliendo. 39 años y bueno, su nacionalidad es mexicana, aunque nació allá en Houston, la vamos a estar escuchando el día de hoy la hemos entrevistado, ¿no es así, Lupita?
3: Sí, en varias ocasiones, mi querido Sergio, con muchos proyectos, esta chava que no deja de trabajar, que siempre le está metiendo a la creatividad y siempre con música positiva que pues está inspirada en muchas de sus experiencias, así que hoy la estaremos escuchando aquí a Patti Cantú y esto que se llama Suerte, ¿verdad?
2: Suerte. Suerte.
3: Suerte, Pues buena suerte para todos. Oye, JL Moreno nos dice, como siempre, muy buenos y fraternales días tengan Sergio y Lupita, sin el afán de justificar o defender a los servidores públicos, en particular a todos aquellos que en sus mañaneras constantemente menciona el ciudadano presidente en el sentido de los altos salarios que estos devengan, para que sus señalamientos al respecto tengan veracidad, el que tiene todo el poder debería de demostrar lo que declara con copia de la nómina, de lo contrario, de lengua como un plato
2: dice otra persona respecto a la designación del candidato brasileño en lugar del mexicano en el bid, las corcholatas del presidente a puestos internacionales nunca van a ser elegidas ya ha habido varios casos a ese nivel si sí se requiere experiencia demostrada, suben por su preparación y desempeño y no por cargarle el portafolios a su jefe por un tiempo, se solicitan resultados, no queden otros datos como es la característica de este gobierno y esto se sabe en todo el mundo califican resultados no popularidad saludos cordiales a todo su equipo atentamente Javier Cruz son las 7.36. con 36.
16: no te pierdas lo que total play tiene para ti este buen fin contrata ahora y llévate 150 canales 100 en HD para que veas tus programas favoritos 50 megas extra para navegar a toda velocidad un servicio de TV adicional por cuatro meses
3: Bueno, pues vamos a seguir con la información. Información importante esta mañana. El presidente López Obrador ha adelantado que la marcha del 27 de noviembre estará organizada en contingentes por Estado que avanzarán en orden alfabético. Vamos a platicar con Luis Estrada, socio director de SPIN Taller de Comunicación Política. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenos días.
3: Oye, pues, como ves? El presidente dice que no hay necesidad de acarreados, que él tiene el 70% del apoyo y que con eso, bueno, pues, ¿quién se atreve a decir que alguien puede darle dinero a una persona para que participe en su movilización en este movimiento que dice él? Califíquenlo como quieran, ¿eh? Pero es un movimiento al que van a venir personas que me apoyan 70%.
17: Sí, bueno, claramente sabemos que las encuestas que usa no solo están infladas en términos de la muestra que hacen, es una encuesta que solo eh, se hace en 13 países de los más de 190 que hay en el mundo. Seguramente, si se extendiera a algunos países africanos, saldría con menor aprobación el presidente en comparación con los demás. Pero más que eso, creo, eh, Lupita Sergio, que el presidente aquí lo que busca pues es ganar ese debate y no quedarse con las ganas de demostrar debilidad respecto de la marcha que se organizó eh, hace unos días en la Ciudad de México. Por supuesto que el presidente, por el tipo de electorado que lo sigue, por el tipo de gente que está eh, o que simpatiza con su movimiento, y por el tipo no me refiero a una cuestión eh, eh, de... de ...clase o de raza, como dice el presidente... ...sino una cuestión sociodemográfica... ...por las preferencias de ese... ...de ese grupo electoral... ...pues tiene que ser movilizado... ...y el presidente lo sabe... ...y por eso los programas sociales... ...cada mes, y aún así... ...también tienen que pagar el día de la... ...el día de la movilización, el día de la votación... ...ya lo vimos en la revocación de mandato, en fin... ...entonces, por las buenas o por las malas... ...el presidente va a sacar... ...a su gente eh, en la calle... Y pues a lo mejor se llena diez veces más, pero el presidente sabe que el día de la elección o el día de las elecciones, especialmente en la Ciudad de México, eso lo tiene que lo tiene que pagar.
2: Eh, lo que lo que yo veo es que, por ejemplo, en las elecciones del 21 eh, pues ciertamente los partidos del presidente Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde está, estuvieron lejos de un 70%. En las no. encuestas veo un presidente en lo personal muy popular, eh, pues con cerca del 60%, pero no veo, por ejemplo, que esto se traduzca necesariamente en apoyo a sus políticas. ¿Cómo ves tú estas encuestas?
17: Sí, bueno, de entrada yo te diría, Sergio, que esos encuestadores que hoy lo ponen en 60, 65... Eh, pues fueron aquellos que lo pusieron en algún momento en 90 al inicio de su administración. Entonces, todos ellos han acreditado una caída en la aprobación de por lo menos de 90 a 60, en el mejor de los casos. Eh, yo creo que la, la aprobación depende de muchas cosas. Es una eh, medición muy abstracta que tiene que ver, pues, a lo mejor con cada quien, cómo visualiza al presidente, que qué tema le te gusta más hablar de, sobre el presidente, qué evalúa, en fin. Y hasta el fraseo de la, de la pregunta, pues, también influye en cómo se mide la aprobación del presidente. Pero en todo caso, siempre, y eso sucede, y sé que es una obviedad lo que voy a decir, pero gana las elecciones el que lleva más gente a votar, no el que tiene más aprobación en las encuestas. Y lo hemos visto con eh, diferentes ejemplos en otras partes del mundo. Ahora, la aprobación de Biden en Estados Unidos, nunca por encima del 50%, la aprobación de Trump en su momento también. Eh, en fin, creo que la, la aprobación es una cuestión de una encuesta que puede depender de diferentes cosas. Ah, repito, hasta el fraseo de la propia pregunta, pero otra vez, aquí el tema es cómo se moviliza y cuánto cuesta, sobre todo, movilizar a ciertas personas que lo pueden hacer de forma voluntaria o lo tienen que... Eh, eh, estimular de alguna forma, repito, por las buenas o por las malas, ahí es donde me parece realmente la diferencia y en la revocación de mandato eh, cuando el partido del presidente el gobierno movilizó violando la ley claramente a los ojos de todos pues ni siquiera alcanzaron 15 millones. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente la fuerza del presidente, no en el 70% que presume cada mañana.
3: Oye, y bueno, dice que el tema no es el INE, que es otra cosa. Primero era el INE, ¿no? Y después ya le fue cambiando y ahora pues dice que es en apoyo al movimiento y que la gente eh, está tan contenta de su transformación que pues es eh, una manera como de agradecer.
17: Sí, bueno, claramente el presidente pensó que, que esa marcha eh, que ya se llevó a cabo no iba a tener ningún impacto, que lo podía minimizar y se le fue de las manos y ahora ha ido modificando su discurso sus asesores realmente son muy predecibles eh, utilizan fórmulas repetidas de otros países e incluso repetidas con el propio presidente López Obrador y ahí es donde pierde un poco la narrativa y la verdad es que eh, la, la división que busca el presidente, pues no es real, está subsidiada, es una división y una polarización subsidiada. No diría ni siquiera de parte de lo que dice en las mañanas, porque hemos platicado aquí en este espacio con ustedes que esa audiencia es realmente muy baja en las conferencias, sino más bien es una cuestión de amenaza y de, de compra de, de participación política que la verdad, independientemente de que no solo sale caro, es muy complicado que se mantenga fiel o que se pueda mantener en el tiempo, y eso le, le, se le está complicando al presidente López Obrador, lo sabe, y por eso necesita tratar de demostrar eh, como sea, que su movimiento no está eh, debilitado. Si realmente estuviera fuerte, no tendría que estar haciendo esto.
3: Muy bien, pues Luis Estrada, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias.
17: Al contrario, Lupita, Sergio. Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Hasta luego. Buenos días. Luis Estraves, socio y director de Spin Taller de Comunicación Política.
2: Siete de la mañana con 43 minutos.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra,
1: reciclando,
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo
2: el amor multiplica. En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, tan solo en el mes de octubre se han registrado 70 denuncias por violación y 771 por violencia familiar. En la línea telefónica la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la UNA. Maestra eh, Blanca Olvera, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué, tan, qué, ¿qué tantos problemas seguimos teniendo de violencia familiar, de violencia contra la mujer? ¿Y qué estamos haciendo mal? ¿Qué tendríamos que modificar?
12: Pues estamos haciendo mal muchas cosas. Primero, no reconocer que existe el problema. Y si no existe el problema, pues no no se va a hacer nada para solucionarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe la violencia contra las mujeres en México. el, el inform, Los informes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dicen que de violencia familiar de enero a octubre que es el último informe eh, se han eh, hay un total de doscientos treinta mil treinta denuncias de violencia familiar es, eh, y en octubre tan solo fueron veintitrés mil ciento trece que si las dividimos entre treinta días nos da que setecientas setenta y mujeres denunciaron en el mes de octubre violencia familiar. Eh, con la violación ha, ha sucedido algo eh, espantoso, porque por ejemplo, en enero de 2022 fueron 1.429 denuncias, mientras que en en octubre pues subieron a 2.082 ¿no? O sea, casi le, le estamos llegando al doble con un total de enero a octubre de 19826 denuncias de por por violación en el, en el mismo periodo del año pasado fueron 16000. Entonces esto quiere decir que que, que ha habido 3900 aproximadamente denuncias más que el año pasado por por el delito de violación. Si tomamos nada más en cuenta el mes de octubre, que fueron 2.082 denuncias de violación y las dividimos entre 30 días, pues fueron 70 mujeres que diario denunciaron haber sido violadas. Y, y, y nada más quisiera hacer eh, la, la cotas de que esta nada más es la incidencia delictiva de las denuncias que representa el 7% de los delitos de violencia contra las mujeres que se, consu se cometen en el país. Pero hay un 93% ciento no se denuncia. Esto es la cifra negra. Entonces, eh, este, nada más estamos viendo la puntita del iceberg. Eh, este, el, el feminicidio también se ha incrementado de forma terrible, por ejemplo, en, en, con las cifras oficiales en 2015, tuvimos 412 denuncias de feminicidio, mientras que en 2021, 978, o sea, en, 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 en
3: siete años, pues más el doble. Maestra, pero eh. ¿qué está pasando? Porque lo que estamos viendo es que hay más campañas, hay más información, está el Día precisamente, pues, Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres y uno pudiera pensar que todo esto lleva a que haya una concientización y disminución y programas, ¿no? Que paren esto y lo que vemos es lo contrario.
12: Pues lo que vemos es que hay más información para la ciudadanía que hay más información en las redes sociales y hay más información gracias a que medios como el de usted, ustedes visibilizan el problema. Pero a nivel institucional eh, no el problema no existe porque lo, eh, nos muestran, por ejemplo, hoy en la mañana un, un, una una cifra oficial de feminicidio ...donde nos están diciendo... ...por ejemplo ahorita... ...en 2022... ...tan solo de feminicidio... ...en septiembre fueron... ...78 feminicidios... ...según el, el Secretario de Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...y en octubre 80... ...eso quiere decir que subieron... ...¿no? Subieron dos... ...y entonces... ...en el discurso oficial... Nos dicen que el feminicidio bajó porque eh, lo que hacen es eh, comparar las cifras de 2022 con las de 2018. Entonces, o sea, siempre se compara con la cifra menor de algún otro año, de cualquier año, para mostrar como que, sí, que, que ya se bajó. Entonces, por eso es que digo que primero hay que reconocer el problema. Otras de las cosas que... Que, que falta, es que pues el presupuesto es nulo, se quitó, o sea, desde que se, eh, todo todo este programa sexenal en en, en administraciones pasadas destinaba un, una eh, línea para este para perspectiva de género, para realizar programas, estos pues este presupuesto esta línea se quitó totalmente del Plan Nacional de Desarrollo y entonces con ello se pues, eliminaron los presupuestos y no hay presupuestos para programas. Otro problema que nos estamos enf enfrentando es que los delitos se han incrementado, la inseguridad se ha incrementado. ¿Quiénes son quienes tratan esos delitos? Pues los policías, los ministerios públicos, y pues vemos que los ministerios públicos siguen siendo los mismos o menos que años pasados, entonces las cargas de trabajo pues son, son indecibles, no, o sea, se necesitan más, eh, ma, ma, más eh, elementos para realizar este trabajo de investigación y luego, bueno. pues el desconocimiento en en, en en el sistema de justicia penal y en perspectiva de género que tienen lo, las personas que nombran como fiscales, co, que hacen investigaciones sí. tan deficientes como vimos de Ariadna y, y de Devani, y, y, y y que no hay ningún castigo, no hay ningún ejemplo bueno. que diga Oye, eh, lo lo, está, lo están realizando, le están realizando mala investigación y no hay ninguna consecuencia. Entonces, uh -huh. si no se reconoce el problema, si no eh, el problema de violencia contra las mujeres, si no hay presupuestos, si quienes investigan son insuficientes y los que hay no conocen el, el sistema de justicia penal y no se les castiga, pues esto es caldo de cultivo para que se siga creciendo la violencia, como ven, contra las mujeres, que eso es lo Muy que bien. está sucediendo.
2: Maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por visibilizar el problema. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Y autoridades del estado de Zacatecas intervinieron a la policía municipal va, vamos a, para... Va, va. Eh, para eh, pues este tema Sergio del ataque ayer contra el general José Silvestre usó, pero antes vamos a una mención y regresamos con todos los detalles
4: En Soriana esta Navidad lo damos todo lleva el 12 pack de cerveza modelo especial Tecate light o Tecate regular a 100 pesos con 250 puntos y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos Soriana, la de todos los mexicanos a noviembre 28, aplica restricciones evita el exceso
3: Fanny Herrera, adelante, buenos días. Entonces, Lupita, buenos días, así es,
18: pues el día de ayer se suscitó un enfrentamiento en donde perdió la vida el general José Silvestre Urzúa Padilla, eh, horas más tarde el fiscal general de Justicia del Estado, pues ya dio a conocer los pormenores del de suceso. De aseguró que esto este suceso se dio a raíz de un operativo eh, que se estaba eh, implementando tras las tareas de inteligencia, y bueno, comentó que este operativo o este suceso se dio en tres fases. En primera instancia este, este hecho se dio cuando empezaron a hacer unas revisiones en la comandancia municipal de Pino Zacatecas, en donde pues tuvieron la orden de aprehensión de tres presuntos o tres posibles policías preventivos de este municipio, a los cuales la Secretaría de la Defensa Nacional pues les decomisó armamentos y objetos que eh, podrían ser posibles objetos de delito. este Horas más horas más tarde este elementos de la Guardia Nacional y, y Ejército Mexicano pues fueron agredidos en un primer enfrentamiento en una comunidad cercana a la cabecera de Pinos Zacatecas este, y, pos y posteriormente realizaron un cateo en diversos lugares, tanto en la comandancia de, de, de Pinos Zacatecas como en otro domicilio y así como en la capital zacatecana. Y en un tercer momento, en donde el comandante... Eh, el comandante, el general que estaba a cargo de la Guardia Nacional aquí en Zacatecas, pues fue nuevamente agredido y porque él estaba encabezando este operativo con sus elementos de la Guardia Nacional, fue nuevamente agredido por personal armado. En el lugar, pues bueno, eh, fue herido y posteriormente el general fue trasladado a recibir atención médica. Sin embargo, pues eh, al llegar al nosocomio, él perdió la vida. Y en el lugar también informan que eh, hubo, otra hubo tres detenidos. Sí. Además de esos policías Muy bien. y eh, también este muere el agresor del comandante de la
3: policía. Muy bien, con de eso nos quedamos señora, Fanny regresamos contigo más adelante. Son
2: las con 7:54, vamos a una pausa.
21: ¿Ya previste? ¡Ya existe!
9: Gobierno de México
20: Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o una niña muere asesinada por un familiar. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violencias de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, la trata de seres humanos, la mutilación genital y el matrimonio infantil. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, lo que es más la promesa de los objetivos del desarrollo sostenible. De no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
15: Como tú que sabes medir, cómo hacer mi sangre, doler hasta hervir. Es que solo tú me haces sufrir casi tanto como me haces reír. Víctor, de aquí siempre he sido tú, y solo tú es mejor que me aniquil. Es que esta cruz y es una cruz Vengo a suplicarte, vengo a rogarte Por favor que me digas que no Cuando yo te busque, cuando yo te hable Es, es
2: Patti Cantú, esto se llama Rompo Contigo Esta cantante mexicana está cumpliendo 39 años
3: bueno, y nos dice una persona en nuestro auditorio, ya último viernes de noviembre, Sergio Lupita, saludos desde Tequisquiapan a todos, y recuerden vestirse de rosa y blanco el domingo, demostremos nuestra unidad, excelente fin de semana, soy Patricia, Quique, pon buena música, porfis. Bueno,
2: bueno dice otra persona, eh, soy Enrique, que yo recuerde y he visto los fraudes electorales son hechos por el gobierno, nunca por el pueblo, soy una persona de más de 60 años.
3: Buenos días, Sergio. Lupita López ha dividido a México. Yo comprendo que hay diferentes puntos de vista y todos son respetables. Les deseo un feliz día de marcha el domingo. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
3: En Soriana, esta Navidad, lo damos
4: todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite, Tena, Pañales Huggies All Around, Kiddies y Alimentos Seco para Perro, marca ganador. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
18: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, soy Jean Lupita, es un gusto saludarlos este día. Les comento que la primera tormenta invernal de la temporada, de la temporada, perdón, se ubicará en Chihuahua, Coahuila, Sonora, y el norte de Durango, mientras que el frente frío número 11 y su masa de aire polar se extenderán sobre los estados del norte y noreste del territorio, lo que generará rachas fuertes de viento, posibles tolvaneras, además de ambiente frío, a muy frío, eh, con heladas en zonas serranas y ambiente diurno, fresco, a templado Además, es se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, esto sobre las regiones mencionadas, incluido el noroeste del país. Se espera también la posible caída de nieve o agua nieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, en Nuevo León y Durango. Y durante la noche de hoy y madrugada del sábado inicia, iniciará un nuevo evento del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, esto en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Eh, por otro lado, les comento que tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, lo cual ocasionará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos sobre entidades del occidente, centro y sur del país. Además, la península de Yucatán también está incluida sobre esos chubascos, esperan también que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Eh, por último, les comento que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera originará incremento en las temperaturas vespertinas, esto sobre estados del sur y sureste de la República Mexicana. Eh, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se están pronosticando algunas lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, estará oscilando eh, la mínima entre 11 y 13 y la máxima entre 23 y 25 grados Celsius. Sergio Lupita, este es la, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Patricia. Fuerte abrazo.
3: Hasta luego. Buenos días Sí, ya nos adelantaba nuestra compañera reportera Fanny Herrera ya en Zacatecas que uno de los agresores del general José Silvestre Ursoa Padilla había sido abatido precisamente en la conferencia de prensa el presidente López Obrador lamentó la muerte del general coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, confirmó que hay personas detenidas y se tiene identificadas a quienes, eh, aquellas personas que ordenaron este ataque, este atentado vamos a escuchar
22: se
23: decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Participaron otras autoridades por eh, la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también policías locales, de asociación delictuosa, entre delincuencia y policías municipales. Entonces hubo una agresión, eh, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, llevó al hospital y falleció. Eh, lamentamos de hecho.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador sobre este atentado en contra del general Silvestre Ursúa Padilla.
2: Este jueves el Grupo Plural en el Senado protestó frente al presidente de Chile Gabriel Boric Acusando al mandatario Andrés Manuel López Obrador de proteger asesinos En alusión al apoyo que ha expresado a su homólogo en Nicaragua Daniel Ortega, Germán Martínez es senador por el Grupo Plural Lo tenemos en la línea telefónica Germán, buenos días, cuéntanos, cuéntanos la posición del Grupo Plural y la respuesta del presidente Boric
10: eh, Tercio Lupita, buenos días. Buenos la, verdad días. Es que, eh, la verdad es que es indignante lo que pasa en, en, en Nicaragua y, y, y guardamos un criminal silencio de parte del gobierno. Eh, yo conocí a Ernesto Cardenal, conocí a algunos padres jesuitas eh, nicaragüenses que están exiliados, conozco a algunas personas de la comunidad, algunos periodistas que también están exiliados. Eh, ...algunos periódicos nicaragüenses se hacen desde el extranjero... ...desde Costa Rica, incluso desde México... ...y, y bueno, el presidente ha alegado que, que, que la no intervención... ...y que la autodeterminación de los pueblos son principios... Eh, ...con los que se rige la política exterior... ...y tiene razón, nada más que también hay otro principio... ...que ayer recordó Boris en el Senado... ...el respeto, estoy leyendo a la Constitución, el artículo 89 acción 10, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos son uno de los ejes cardinales de nuestra política exterior. México no debe guardar silencio frente al asesinato, frente a la persecución, frente al encarcelamiento de los opositores. Si no estoy mal informado, hubo elecciones hace menos de un mes municipales en Nicaragua y el partido del presidente y de la vicepresidenta, su esposa, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ...ganaron los 153 municipios... ...persiguen sacerdotes... ...persiguen obispos... ...persiguen a los opositores... ...y ayer... ...nosotros... ...creemos... ...que México debe intervenir... ...en alguna otra ocasión... ...López Portillo... ...incluso... ...rompió relaciones con el dictador Somoza... ...y a mí me dijo... ...en, el, en plática personal... ...con él en su casa el gran poeta Ernesto Cardenal, que, por era peor que somos. A mí me da mucha pena que México guarde silencio frente a quien persigue a un premio Cervantes de Literatura como Sergio Ramírez y lo tenga en el exilio viviendo en España. La verdad, esto, eh, esto es vergonzosa, la política exterior de México en relación con el dictador. En Nicaragua.
3: Eh, Germán, el presidente López Obrador, me imagino que no esperaba esta posición tan contundente del presidente Boric, ¿No? Eh, hemos visto cómo presidentes de Nicaragua, Venezuela, y Cuba están como pues muy alineados con la posición y con el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador, pero Boric es totalmente distinto.
10: Pues que la esquiva mexicana se defina qué quiere ser de una vez, ya que son tiempos de definiciones como se dice en Palacio Nacional, Quiere ser una izquierda moderna, que hable con sensibilidad hacia el brutal machismo y el patriarcado, que hable con sensibilidad frente a la mujer, como ayer habló Boric en el Senado, que eh, sea una izquierda moderna que hable de respeto a los derechos humanos como en Nicaragua, que sea sensible frente a la redistribución del ingreso ...y que se echa a cuestas la tarea de igualar a nuestra sociedad... ...en oportunidades y en desarrollo... ...que sea sensible, y sustentable en los programas sociales... O la, ...o la izquierda jodida en sus propios crímenes... ...y en la sangre y en el dolor de su gente... ...como es la de Nicaragua. Ayer en el Senado, los senadores de la izquierda... siguieron claramente las dos izquierdas que hay en Latinoamérica... La dignidad de sus pueblos, como la de Chile, y la izquierda podrida, frente a dolor y el crimen de sus propios conciudadanos, como la de Daniel Ortega, y la bruja, bruja literal, de Rosario Murillo, la vicepresidenta del Otrora Glorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que hoy da asco.
2: A, a, a ver, estamos, eh, se nos está cortando la comunicación, este, a ver si nuestro equipo de producción... Sí.
3: Oye, cuando dice bruja y dice que no es mentira, es porque esta señora practica y cree, ¿no?, en, en los brujos, en los chamanes y los consulta precisamente para ejercer políticas allá en, en Nicaragua. Ahí estás, ¿verdad, Germán? Sí,
7: aquí
2: estoy y estoy
10: diciendo lo que dice Sergio Ramírez, no estoy... Sí diciendo otra cosa y lo podemos consultar en entrevistas en el país y en entrevistas que él ha dado a la televisión estoy citando en lo de Bruja al gran Sergio Ramírez premio Cervantes de Literatura y que eh, eh, fue vicepresidente con eh, el propio Daniel Ortega en el Frente Sandinista y ahora es perseguido, como también está en la cárcel, en la cárcel del Chipote en Managua Dora María Telles, vicepresidenta del Frente Sandinista, compañeras de lucha de, de, de Daniel Ortega que se vuelven disidentes, se vuelven opositores y lo que les espera es el destierro o el entierro como se diría en tiempos de Gonzalo N. Santos, aquel cacique
2: potosino. Pues Germán Martínez, eh, senador por el Grupo Plural, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buen día, Buen Hasta día.
3: luego. Muy buenos días. Ayer en la conferencia entre ambos mandatarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba hablando, pero nosotros ya estamos acostumbrados a esta lentitud que a veces tiene, ¿no?, en expresarse. Y bueno, se le cede la palabra a Boric, y Boric eh, dice ahora entiendo por qué duran tanto las conferencias acá sí. en México. Bueno, sí, así es. <risa> oye, y bueno, pues eh, el día de ayer, durante la visita del presidente presidente de Chile, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, otorgó las llaves de la ciudad eh, a, a, al presidente de, de Chile y nombró eh, huésped distinguido al presidente Boric.
2: Bueno, en otros, en otros temas, el Inegi dio a conocer información hoy sobre el crecimiento económico ya definitivo en el tercer trimestre del 2022. Eh, el, uh, el crecimiento es de 0.9%, ese es el crecimiento trimestral. Y en la comparación anual con el mismo trimestre del año anterior, el crecimiento es de 4.3%. Vale la pena señalar, sin embargo, que eh, si bien es una cifra importante de crecimiento, sigue estando el producto interno bruto por debajo de lo que estaba en el año 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder.
3: Bueno, y el presidente López Obrador dijo que no puede decir si la marcha del 27 será de las más gra será de las más grandes de la historia de este país, porque depende de los acarreados. Bueno, bueno, se jacta ¿no? de que va a haber mucha gente, de que va a haber mucho apoyo. Pero lo cierto es que, pues sí, sí tiene un gran poder de convocatoria, todos lo sabemos, pero también sabemos y se está documentando que habrá un número muy importante de gente que están obligando a venir. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
23: De cómo va a estar la, la marcha de los... ...que vienen acarreados. ¿Saben por qué vienen acarreados? A este. Y aprovecho ¿no? para invitarlos. Eh, son muchos acarreados porque eh, están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía...
3: Pues allí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya sabemos que va a ser muy nutrida la marcha del próximo domingo, por supuesto.
2: Bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 16 minutos. Eh, vamos a, pues vamos a, a otras informaciones. Se da a conocer información allá en Europa en el sentido de que los altos precios de los combustibles pueden matar a más europeos que la guerra en Ucrania. Rusia está utilizando la energía como una. pues como un arma. y esto pues puede generar una situación todavía peor. Eh, se señala que, a pesar de toda la prensa que se le da a los muertos por las olas de calor del verano, es mucho mayor el número de muertos. en el invierno.
3: Bueno, y además. Tras la cancelación de la cumbre Alianza del Pacífico, el presidente López Obrador dijo que estaría dispuesto a ir a Lima, Perú, a entregar la presidencia de esta iniciativa. Vamos a escuchar. A ver ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante.
23: De que vamos a esperar a ver qué se resuelve, que propone el mismo presidente Castillo que propone el presidente Boris hoy vamos a hablar con el presidente Petro sobre el tema también y pues yo estaría dispuesto a ir a Lima
3: este, a
23: pues entregar la presidencia
3: bueno, y eso que no le gusta viajar al presidente ¿eh? Y está dispuesto no, a ir a Lima Y hay que recordar que el presidente no recibió en persona eh, Pues la, la, no. esta, la estafeta, ¿no? Eh, mandó un no, representante mandó,
2: y, mandó al secretario sí, de Hacienda y, y
3: ahora llama mucho la atención que diga No, es que ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a entregar? Si la tengo que entregar al presidente y no va a venir Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues puede ser igual, ¿no? Que manden a un representante y ya estuvo
2: son las 8 de la mañana con 18 minutos.
4: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo o pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo y 4x3 en botanas Barcel. Sí, 4x3 en botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28. Aplica restricciones.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
22: Sergio algo para reflexionar sobre hacia dónde va la humanidad en este viernes. ¿Se imaginan, Sergio Lupita, una herramienta que le permitiera a los algoritmos escribirse, repararse y reescribirse a sí mismos? Pues Google va muy avanzado en esta iniciativa bautizada como AIDA, Artificial Intelligence Developer Assistance, AIDA. Es la apuesta que Google está haciendo en el campo de la inteligencia artificial generativa. Google quiere revolucionar la ingeniería de software con esta inteligencia artificial generativa y resulta que este paso gigantesco, fíjense, resultó por accidente. Los ingenieros de la unidad de investigación de Alphabet pretendían crear una plataforma que fuera capaz de actualizar automáticamente la base del código de Python. ...cada vez que se... de esta eh, plataforma... ...y cada vez se lanzara una nueva versión... ...sin requerir de la intervención o contratación... ...de una gran cantidad de ingenieros, esa era la idea... ...sin embargo, después de un tiempo de aplicación... ...se dieron cuenta que la herramienta había ganado conciencia... ...y se podía reparar sin ayuda de los ingenieros... ...y que precisamente había ganado conciencia... ...imagínense, da un poquito de susto, ¿no? No... Bueno, Primero se deben resolver varias cuestiones legales y éticas antes de presentarla al público, pero este avance definitivamente, Sergio Lupita, va a revolucionar completamente el manejo de la información que tenemos cuando estas herramientas que pueden eh, diseñar, escribir, reparar y reescribirse a sí mismos, pues eh, nos den capacidades prácticamente ilimitadas de manejo de información, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues como siempre, Químico Guerra, un fuerte abrazo.
22: Igualmente para ustedes, buen fin de semana, también para ti, Lupita.
3: Muchas gracias, Químico, muy buenos días, buen fin de semana. Y bueno, pues eh, continuamos con la información, Sergio.
2: Sí, vamos con, con más uh, información. Pues un grupo de, de personajes del cine mexicano... Han, ...se han quejado de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que ha quitado los apoyos al cine nacional después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en voz de su presidenta Leticia Huijar anunció que, pues que pondrán en pausa el proceso de entrega del Ariel del próximo año porque no tienen recursos hubo una serie de declaraciones de cineastas, actores y actrices <coughs> entre ellos Guillermo del Toro ganador del Oscar por esta situación. Guillermo del Toro dijo la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones lo que llevó décadas construir ha sido brutal sobrevivimos el sexenio de lópez portillo pero esto no tiene precedentes es lo que escribió guillermo del toro en twitter figuras como daniel jiménez cacho patricia reyes espíndola diana bracho y los productores nicolás elis y arturo tay se unieron a este coro de voces que lamentaron la situación de la Academia Cinematográfica. Hace una década la Academia recibía unos 10 millones de pesos para la realización de la ceremonia del Ariel, el máximo galardón de la industria. Eh, ahora, pues, aunque solamente requerirían 3.5 millones, no tienen ni siquiera esta cantidad, es lo que ha señalado Leticia Uijara la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
3: ¿Y qué tal Joaquín Cosío y sus declaraciones? Llamó ignorantes a AMLO y a la 4T por esta crisis económica que está viviendo el cine mexicano. El actor arremetió contra el gobierno debido a que la Academia Mexicana de Cine anunció que suspenderá los premios Ariel y además de los recortes al presupuesto para el séptimo arte. Joaquín Cosío se pronunció en contra de la llamada Cuarta Transformación y contra el presidente López Obrador debido a la crisis que Enfrenta la Academia Mexicana de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas a través de sus redes sociales también. Joaquín Cosío lanzó un mensaje en contra del jefe del Ejecutivo debido a que los recortes de presupuesto y el poco apoyo que recibe el cine mexicano han llevado a que la AMEC se vea obligada a posponer su entrega anual de los premios Ariel.
2: Y rápidamente vamos con Israel Lorenzana que está en el Zócalo. Adelante, Israel.
10: Sergio Lopita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Pues fíjense que hace unos minutos terminó una movilización
14: de este, mujeres pertenecientes al PRD, quienes se manifestaron aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Mm. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las manifestantes pues dieron algunas vueltas a la plancha del Zócalo pidiendo que termine la violencia
10: contra las mujeres, además de pedir justicia. Y bueno, pues pintaron algunas siluetas en la plancha del Zócalo Capitalino y se acostaron a manera de protesta. Ya para estos momentos han colocado algunas lonas en las vallas que protegen la Catedral Metropolitana. Y es que hay que recordar que durante el día de hoy se estarán llevando a cabo diferentes movilizaciones. Esto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
7: La circulación
10: en el circuito Plaza de la Constitución cerrado. Esto por los automovilistas que vienen de 20 de noviembre y con dirección hacia la República de Brasil.
2: Estoy Muy bien, tita. gracias Israel. Gracias Israel Lorenzana, vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
9: respiramos tranquilos sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico, un mensaje de Pfizer con autorización 22 B0815
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: El propio huésped distinguido de México, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó con indignación cuando supo de la cifra de feminicidios en México. Dijo que es brutal tener 11 feminicidios, 11 homicidios de mujeres, 11 mujeres asesinadas todos los días aquí en México, brutal, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto. Y la verdad es que es muy importante que el presidente de Chile, un presidente de izquierda, de verdadera izquierda, reaccione de esta manera, porque parece que el gobierno mexicano no se preocupa por esta situación, ni siquiera en este día para eliminar la violencia contra las mujeres. De hecho, las declaraciones que hizo hoy el presidente de la República pública sobre los temas de violencia fueron que en México ya no hay impunidad. Pues ya no hay impunidad, pero tenemos casi 100 homicidios todos los días y 11 feminicidios cada día. Me parece que esa es una situación que ningún país debería soportar. Gabriel Boric lo dijo muy bien, es una situación brutal, pero parece que el mensaje todavía no ha llegado a las autoridades mexicanas. Yo soy Sergio Sarmiento.
15: Hey
2: Bueno, pues seguimos escuchando música. Esta se llama La Vida Después de Ti. Hoy es cumpleaños de Pati Cantú.
3: Y nos dice Oscar Huerta. Buenos días, estimados Lupita y Sergio. Esperando que estén bien. Les comento que la envidia, la burla y el ataque sostenido son los mejores exponentes del reconocimiento a quien está haciendo bien las cosas. Saludos y abrazos desde Irapuato.
2: Dice otra persona Buenos días señor Sarmiento Lupita Y a todo el equipo quiero comentar que los compañeros De mi unidad administrativa Que son morenistas y me refiero al personal De estructura no irán a la marcha El próximo domingo
18: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button right
2: o no tienen que ir y no les preguntan si tienen tiempo o algún compromiso. Todos ellos deben de asistir el próximo 27 de noviembre, encabezados, por supuesto, por la alcaldesa. ¡Qué pena me da! Y dicen que no hay acarreados Muchas gracias, lindo fin de semana para todos y bendiciones. Es la señora Vadillo.
3: Bueno, y en otras en otras cosas importantes, Sergio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero para los delitos de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. Saskia Niño de Rivera, como siempre te agradecemos mucho que platiques con nosotros, presidenta de Reinserta. Pues, ¿cómo ves? Eh, se esperaba, no, no, no se esperaba realmente esto, no se esperaba que en realidad eh, la, la respuesta de la Corte fuera distinta, pero ¿tú cómo ves?
12: Pues la congruencia, Sergio Lupita, con gusto de saludarlos a ambos, como siempre. Esperaba la congruencia de una Suprema Corte que peleara por los derechos humanos, que peleara por, por, por la constitucionalidad eh, y la inconstitucionalidad, en este caso, de lo que es la Suprema Corte de, 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 de justicia de lo que es la prisión preventiva eh, oficiosa. Una lástima que en esta segunda vuelta esto haya pasado, porque recordemos que al final del día... No estamos diciendo que las personas no pasen tiempo en la cárcel. Lo que estamos diciendo es que el juez tenga el criterio y pueda tener el criterio propio de determinar si una persona es peligrosa y es lo suficientemente peligrosa para tener que estar en la cárcel. Como lo hemos platicado en este espacio muchas veces, eh, un homicidio, por ejemplo, no es lo mismo un hombre que mata a mujeres, por ejemplo, y es su tercera mujer que asesina cuando lo detienen, a una mujer que mata a su esposo tras años de violencia. La peligrosidad en una sociedad de esa persona a la mujer que mata al esposo, por ejemplo, es un abismo. Y eso es lo que estamos hoy del día, este, permitiendo que no pase.
2: Eh, Saskia, vimos que, que se permitió que, que hubiera una situación de que no se aplicara la prisión preventiva en delitos fiscales, pero pero no en otros delitos que son los que agravian más a quienes tienen menos recursos, a las mujeres, por ejemplo. ¿Es, es injusto esto?
12: Mira, eh, si lo ponemos y lo analizamos desde la realidad, ¿no? De lo que dicen los, los libros, digamos si no le la realidad de quienes están en la cárcel sin duda que lo es porque al final del día en México por la corrupción y la impunidad estamos criminalizando la pobreza y las adicciones la gente que está en la cárcel por delitos que tienen que ver con fraude son personas que tienen otro tipo de perfil y que tienen están vinculados de una manera muy distinta desde la secretaria que fue vinculada por este, un tema de fraude por una tema de liberación de recursos, por ejemplo, hasta el empresario con eh, mucho dinero, con muchos recursos, que, que, que cometió, digamos, este tipo de, 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 de acción. Pero los delitos que más se imputen son delitos patrimoniales y son delitos que tienen que ver con homicidio, que tienen que ver con secuestro, que tienen que ver con robo. Esos son los delitos que más se, se, se ponen, eh, que tenemos en la cárcel. Sin embargo, Sergio aquí lo más delicado es el entender que la gente que está en prisión preventiva, uno pasa muchos años en la cárcel, yo conozco a personas que llevan 18 años, Sergio, en la cárcel, sin una sentencia, hombres y mujeres, y, no, y que al final se les determina la inocencia con un disculpe estar para afuera, sin que entendamos que en un contexto de la reconstrucción del tejido social, desarmamos familias enteras, porque cuando privamos a... a, a de la libertad a una persona, no es nada más esa persona que estamos eh, fallándole, sino es a toda una familia y a todo un contexto, y luego se agravia cuando esa persona es inocente,
3: ¿no? Pues ni decir eso. Eh, Saskia, eh, aquí el, el tema es que en automático se ejerce la presión preventiva oficiosa y sí. la impresión que da es que la autoridad quiere hacer sentir a la ciudadanía que son súper eficientes porque tienen a mucha gente en la cárcel, claro. ¿no?
12: ¿Qué es lo que hemos hecho al final del día? Esto es política barata. A mí me impresiona, y digo esto con mucho respeto, tengo respeto por el presidente, pero me impresiona que sea el propio presidente se si esté subiendo en esto, porque es generar una percepción de seguridad falsa. Algo que hemos hablado mucho en este espacio con ustedes es esta necesidad que tiene el mexicano y la mexicana de entender justicia por venganza y eso tiene que ver por la ausencia de estado de derecho que hay en este país y la desesperanza en la cual vivimos los mexicanos y los mexicanos en el cual ya no sabemos qué hacer. Entonces si nos dan a con el dedo, en este caso nos dicen que van a salir criminales de la cárcel, que es importante que se legice la prisión preventiva eh, oficiosa, es mentira. Es, es, es completamente, al contrario, mucha gente sufre de tener que estar en la cárcel sin haber cometido un delito, por ejemplo, ante un sistema de justicia penal corrupto e ineficaz, que realmente estemos encarcelando a quienes deben de estar eh, en prisión. Eso, y lo más comprensivo de la prisión preventiva oficiosa es que es la manera del legislativo de decirle al judicial, no tienes las capacidades, porque eres un corrupto, de tomar decisiones que te competen a ti como autoridad, como juez y lo vamos a hacer nosotros por ti. Entonces les atan las manos a los jueces entonces se las atan porque no confían en ellos. Al final deberíamos de confiar en los jueces y decirles confiamos en que vas a tener un expediente enfrente y vas a tomar la mejor decisión para la sociedad. Pero como
3: no estamos haciendo eso, pues se está ejerciendo como dices este tú Lupita, esta política barata, porque no tiene otro nombre. Saskia, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
12: Al contrario, un abrazo. Muy bonito día a ambos este audiencia. Gracias. Igualmente. Son
2: las 8 con 41 minutos.
12: En
4: Soriana, vive tu pasión con todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Salchichas para asar Chimex y Kir. hamburguesas Golden Bull, Margarina Siberia y Lala, quesos en paquete Oaxaca y Manchego, Food y La Villita y galletas Emperador. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se busca erradicar la violencia contra las mujeres y se están combatiendo los feminicidios.
23: Cuando llegamos al gobierno no había una clasificación como tal de este delito. Se consideraban homicidios y ya eh, en todos los estados, ministerios públicos, jueces, ya eh, clasifican esta Forma de violencia, este delito como femenicidio. Y vamos a seguir trabajando. No dejando ningún crimen sin castigo.
3: El presidente López Obrador confirmó que Germán Larrea, dueño de Grupo México, puede adquirir Banamex, pues cumple con los requisitos para su compra.
23: Yo creo que sigue el proceso adelante. Todavía hay, eh, tengo entendido dos o tres este, interesados en la compra de Banamex. Es algo que nosotros vemos bien. Sí, ellos están participando y si cumplen con los requisitos, no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de los impuestos. Y hasta donde tengo información, la REA está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, que eso nos importa mucho. Y otra cosa que también es importante es que no se despida a los trabajadores.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que esté en pláticas con Movimiento Ciudadano para ser candidato presidencial en 2024 y así dividir a la oposición.
3: Durante el partido Gales contra Irán, algunos aficionados iraníes alzaron la voz por la muerte bajo custodia policial de Max Amini. Esta joven murió después de ser detenida por la policía de La Moral por no llevar bien el velo según el Código de Vestimenta Islámico de Irán.
2: La empresa voy a neerlandesa U-Boat Works presentó un mini submarino más veloz. Capaz de llegar a los 300 metros de profundidad, se compara con un submarino promedio Super Sub que puede navegar 7 nudos más rápido. Tiene la misma dinámica de flujo que un automóvil eléctrico de alta gama, incluso la empresa fabricante presume que será más rápido que un Delfín.
3: Continuamos con información de Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita, Sergio
11: y a todo el auditorio, Muy buen día. Pues ahora en la Universidad de Guadalajara acusa al, gobe al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y al gobierno del estado que están planeando hacer una manifestación, esto presuntamente para mostrar el apoyo que puedan darle al gobernador Enrique Alfaro, pero se está convocando a los servidores públicos a través de mensajes eh, vía WhatsApp, se denuncia y pues esto. Eh, se convoca a partir de las nueve de la mañana en el Parque de las Estrellas, que es un espacio que queda eh, pues, bastante cerca unas cuantas cuadras de la Expo Guadalajara, lugar eh, sede de la Feria Internacional del Libro, y bueno, este conflicto, eh, pues además de que ya rompieron relaciones tanto el gobierno del Estado con la Universidad de Guadalajara, lo cual quedó demostrado en esta mega en donde acudieron 145 mil personas pues eh, parece que va para largo. También los senadores, senadoras y diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano el día de ayer confirmaban que no estarán acudiendo a la Feria Internacional del Libro este año en solidaridad pues, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Esa es la información. Muy
3: bien, muchas gracias Mayeli. Excelente día para todos. Hasta luego. Pues no
2: me parece muy lamentable. Eh, boicotear la feria, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el máximo evento cultural de Jalisco y quizás... Y, y, de y buena todo por parte problemas
3: este políticos, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, el presidente López Obrador anunció que su par de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya definieron una fecha. ...para visitar México entre el 9 y el 10 de enero del próximo año. Así se realizaría la cumbre de los líderes de América del Norte. <coughs> la reunión de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá... ...será en la Ciudad de México previo, habrá reuniones bilaterales entre los presidentes y el primer ministro. Se está planteando que haya primero una reunión bilateral, puede ser con primero Estados Unidos que son los que están pidiendo esta reunión y luego es seguro que se celebre otra reunión y luego ya la cumbre aquí, la sede va a ser la Ciudad de México, es lo que dijo el presidente López Obrador presumió que el presidente Joe Biden aterrizará en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, igual que esta semana lo hicieron los presidentes Presidentes de Chile, Ecuador y Colombia. Como es un avión muy grande, el del presidente va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México también tiene capacidad, pero ahora están escogiendo los presidentes de Estado llegar al AIFA lunes y martes, no sé si van a quedar, si se van a quedar otro día, ya se están viendo los temas. Bueno, pues es que estos presidentes, todos ellos tienen aviones presidenciales, ¿no? Y, y bueno, y el, pues. Es, el AIFA es parece
3: mucho. exclusivo para presidentes. ¿no?
2: Así es, y bueno, pues ya, ya decía un empresario que era muy este muy conveniente el AIFA si tienes un helicóptero que te lleve allá y no tengas que irte por tierra. Pero muy bueno.
3: bien, oye, pues vámonos a Houston de volada con Juan Guevara. ¿Qué nos tienes, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Feliz Viernes Negro, si viven en los Estados Unidos. Eh, ah. Yo sé que el buen fin fue prácticamente la semana pasada, pero bueno, el día de hoy empieza la Unión Americana a gastar como enajenados. Y cuando les digo como enajenados, es la realidad. Se espera el día de hoy 67 mil millones de dólares en los americanos, eh, que los americanos gasten el día de hoy. 26% en línea, 54% en, en tiendas prácticamente de eh, lo que se llama brick and mortar, es decir, las tiendas físicas. Eh, el 58% de los consumidores en la Unión americana va a empezar su lista de Navidad eh, o de fiestas prácticamente a partir del día de hoy. Se veían filas en las tiendas de electrodomésticos desde ayer a las 11 de la noche. Hay gente que acampó en, afuera de las tiendas para poder llegar a las tiendas eh, departamentales importantes, llegar y llevarse la televisión, el refrigerador, la ropa. Es decir, bueno, ahora sí que el llévelo, llévelo, les queda corto. Y bueno, para darse una idea, el 42% del ingreso del año sí. de las tiendas se genera el día de hoy.
3: Oye, dice Kike que estás pues, dando este reporte formado en una fila. <risa>
14: Exactamente, yo estoy, necesito que me manden su lista de Santa Claus para ver si se portaron bien. Ahora, ya, como lo hemos dicho, yo no sé si el DJ Kike está en el naughty List o en el the Good Kids List. Entonces tendremos que revisar si se portó bien el DJ Kike para ver si Santa Claus le regala pues algo por ahí. Directamente claro sí. en la <risa> claro bueno entonces el día de hoy está empieza el Viernes Negro el lunes es el Cyber Monday y es el lunes cibernético en donde las ofertas se transmiten o se pasan a, 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 a lo que es tiendas en línea y bueno pues yo insisto mándeme su listita y bueno vemos cómo le
3: hacemos ¿no? me parece muy bien mi querido Juan muchas gracias muy buenos días
14: pues saludos gracias a ustedes
3: saludos Bye. Adelante Sergio algo pasó ahí con Sergio. Bueno, continuamos con la información en un momento más. Regresaremos con él. Fíjese usted de este de esta historia. La Fiscalía Capitalina dio a conocer que el pequeño Freddy, este niño de ocho años de edad que fue encontrado sin vida la madrugada de ayer en calles de la alcaldía Gustavo Amadero, fue asesinado por sus propios tíos. Qué, qué historia más desgarradora, más cruel, más terrible. Eh, por cierto, ya están detenidos y según las primeras investigaciones, los imputados Flor y Rogelio n presuntamente en estado inconveniente azotaron a este niño contra la pared porque dicen que no dejaba de dar darla que estaba ahí molestando y que por eso actuaron como actuaron que no los dejaba dormir y luego una vez que se dieron cuenta de que el menor estaba muerto pues resulta que se les hizo fácil dejarlo en el callejón en este donde fue encontrado los padres del menor refirieron a la autoridad que se lo habían dejado encargado a sus tíos y primos pues ellos tenían que ir a trabajar imagínense ese nada más. Bueno, pues, Yo.
2: 8 de la mañana con 51 minutos. Parece que se cortó mi Ahí comunicación. Ahí ya te escuchamos
3: ya. Ya me parece,
2: uh -huh. me parece muy bien que me estén que me estén escuchando. Eh, bueno, vamos a, vamos a otros temas. Eh, a pesar de, del asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, el presidente López Obrador aseguró que va a mantener los operativos al mando de las Fuerzas Armadas. Vamos a continuar cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad y hay estos riesgos que corren todos los elementos de la seguridad pública en el país. Adelante Lupita.
3: Bueno, pues vamos con información de, de Gerardo Galicia de una vez. Adelante. Gerardo, adelante.
7: Así
24: es, Lupita, Sergio, excelente mañana y estamos en el corazón de la ciudad donde tenemos ya bastante actividad. Hay diversos contingentes que se dan cita en la explanada del Zócalo Capitalino. De lado de Corregidora, hay algunos simpatizantes en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador gritando algunas consignas a favor de las modificaciones eh, en la reforma para el INE. También a un costado se mantiene el campamento de los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de el Estado de Guerrero. Ellos mantienen su campamento prácticamente a lo largo del circuito del Zócalo. Es un contingente bastante bastante grande y están llegando también integrantes eh, eh, de hecho son eh, personas que llegan desde Chiapas, y nos comentan son desplazados, están exigiendo también diálogo con gobierno federal, y hasta el momento no se ha generado, así que esto provoca otro campamento muy cercano a Palacio Nacional, justo a la altura de la Catedral Metropolitana. Por esta serie de movilizaciones, Lupita Sergio, tenemos ya cierres a la circulación en la avenida 20 de noviembre, para nuestros amigos que deseaban llegar al corazón de la ciudad en vehículo, no lo van a poder realizar, en metro tampoco, está cerrada la estación en Zócalo, así que habrá que tomar eh, sus previsiones correspondientes, y si van a utilizar avenida 20 de noviembre, los filtros comienzan desde la zona de Izasaca. Por lo pronto, el reporte vamos a seguir por supuesto muy pendiente.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Y muy rápidamente Israel, ¿qué nos tienes? Adelante.
10: Sergio, gracias, pues carga vehicular a través del ex-central Lázaro Cárdenas para quien viene de Izazaga, de Arcos de Belén y con dirección hacia la calle de Madero y hacia Garibaldi. Hay que anticipar su paso porque finalmente superando la zona de Garibaldi la circulación mejora para quien va con dirección hacia el circuito interior. El Paseo de la Reforma sin ningún problema se presenta como una buena alternativa para quien va con direcciones insurgentes. Sergio, la información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana, son las 8.54, vamos a una pausa y regresamos.
1: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13.990 en un solo pago. Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K a 5.990 en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 28, consulta modelo participante, aplican restricciones.
15: Ah, 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 amor. Qué conveniente situación Me has conformado el corazón
2: Déjame ir, es lo que estamos escuchando en la voz de Patti Cantú, quien hoy cumple 39 años. Son las 9 con 2 minutos.
16: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este Buen Fin.
3: Bueno, y me da mucho gusto saludar esta mañana aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color, mi querido Sergio, a un mm -hmm. escritor que admiramos muchísimo, que nos encanta, Jaime Alfonso Sandoval, que nos está presentando la última entrega de una saga, nombre sensacional de acción, de vampiros, de espectros, de zombies, de gente común y corriente y de muchas aventuras. El libro físico se libera el 21. 28 de noviembre, ¿en dónde crees?
2: En la Feria de Guadalajara, en la FIL Guadalajara,
3: efectivamente. Jaime Alfonso Sandoval, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Ya sabes que te admiramos un montón.
5: Muy buenos días. Por fin se nos hizo.
3: Se nos hizo. Se nos hizo. conocer
5: ustedes <risa> a todo color. Feliz, feliz de estar aquí.
3: Oye, Jaime Alfonso, cuéntanos, ¿de dónde sacas tanto? ¿Cómo nace el Mundo Umbrío?
5: Pues Mundo Umbrío es una invitación eh, editorial, porque me dijeron en un editorial, oye, Jaime, nosotros publicamos de pues, partes de, de todo el mundo, ¿no? Pero creo hacer sagas de mexicanos entonces eh, te lanzas a hacer una saga yo había publicado varios libros con esta editorial y estábamos en un congreso en chile en un congreso de literatura y dije voy a pensarlo espero una señal dije es que una saga me va, de, me va a llevar mucho tiempo y esa noche hubo un terremoto de 8.8 grados me despertó y dije yo, yo pensé que me iba a morir ahí me moría aplastado y entonces en ese momento dije ok si esta es la señal está bien ya entendí no me quiero morir sin hacer una saga porque una saga una saga es como eh, digamos el doctorado de un escritor que le guste la literatura fantástica porque es crear un mundo, un mundo completamente propio que de alguna manera se conecta con nuestro mundo entonces debes, es un ejercicio de imaginación portentoso y, y, y le dedica tienes que dedicarle muchos años, yo ni siquiera imaginé cuántos años me iba a dedicar a hacer una saga, porque vas juntando una comunidad de lectores y te van acompañando año tras año conforme vas sacando los volúmenes hacia el final, es, un, es como un trayecto donde te van a ir acompañando y vas formando una familia, entonces en ese momento yo tenía un trabajo en Canal O 11, tenía muchísimo trabajo y yo dije bueno, ni modo, renuncio y voy a hacer mi saga y dije bueno, me le voy a dedicar dos años de trabajo, fueron 11 años eh, claro, no, no es 11 años que no he trabajado en otra cosa, <risa> <risa> sí he vuelto a trabajar y a partir de ahí yo puse todo lo que me apasiona en esta saga
2: eh, eh, Jaime el, la, ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue el primer libro y cuándo te diste cuenta que esto podía continuar eh, y cuántos volúmenes llevas?
5: originalmente yo pensé que iban a ser tres volúmenes, me dijeron en el editorial Jaime, ¿cuánto le calculas? para nosotros saber y entonces yo ilusamente dije van a ser tres libros de unas 200 páginas cada uno, cuando me di cuenta que el primer libro ya tenía 520 páginas, dije, creo que ya me sobrepasé, porque como que abrí la llave en mi cabeza, entonces empecé a crear un mundo, abajo de nuestro mundo hay otro mundo, y abajo de ese mundo hay otro mundo es la tierra como una especie de capas de cebolla que originalmente está en mi primer libro que escribí hace 25 años que se llama el Club de la Salamandra ahí hablo de unas cosas que se llaman anticiencia que yo lo que hago es fusionar la ciencia con la fantasía y creo que lo que yo llamo fantasiencia eh, yo dije esto es como atractivo para la literatura juvenil y a partir de ahí yo, eran 113 disciplinas y yo quería escribir 113 libros distintos eh, bueno no si la vida me da haré lo que, los que pueda y a partir de ahí yo dije bueno voy a crear eh, historias de la infratierra pero con un elemento mexicano algo que sea que tenga una identidad propia entonces a partir de ahí fue el origen el origen del libro fue abrir la llavecita entonces en ese momento después de terminar el primer libro dije yo necesito muchas más páginas porque todos los personajes quieren que cuente su historia
3: Oye, el lenguaje es súper divertido Muy mexicano eh, Muy ágil eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, le haces para, para crear Pero también para ser eh, Ameno y para ser muy divertido Y para enganchar y que la gente Espere efectivamente el otro Libro y para que nos cuentes Esta historia de, de vampiros Y de zombies y de espectros Y de estos enfrentamientos y de estos eh, Rivalidades que hay
5: Claro, es que yo digo que es, 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 mi saga es como el hijo que tuvieron eh, el Drácula de Bram Stoker con las películas del santo, porque son como mis dos vertientes, entonces ahí están todos los elementos chuscos de los vampiros eh, que se llaman umbríos en mi, en mi universo y eh, la, la familia vampírica que yo tengo de referencia, es una vampira eminentemente mexicana, yo dije ¿qué pasaría si una, en una familia mexicana nadie muere o mueren a los dos mil, tres mil años pues tienes tíos, abuelos, tíos abuelos, eh, primos, cuatro eh, mil eh, compadres eh, y todos ellos bueno van formando familias, viven en ciudades subterráneas entonces, a partir de ahí yo fui creando pues, con lo que me nutrí. Con la literatura popular, con el cine popular, con todo lo que me fui nutriendo para, para hacerlo. La, la madre de la protagonista es una típicamente madre mexicana, con todos estos dichos de las madres mexicanas de antaño. Entonces, yo quería como rescatar esto, porque yo dije, bueno, ¿para qué hago un libro que se desarrolle en Nueva York? Si yo no vivo en Nueva York o en Londres. Y hay muchos, hay muchas sagas así. Yo quiero hacer un libro que cuando lo lea un mexicano diga, oh, habla como yo. Son escenarios que yo conozco, que, por los que yo paso todos los días. Y al mismo tiempo elevarlo, hacerlo lo mejor posible, con la mejor calidad posible y con todas las estructuras que tienen este tipo de sagas. Yo soy guionista de televisión también, entonces conozco las herramientas. Está para muy visual, el está el muy suspense. bonito.
3: Parece que claro. estás viendo en momentos estas escenas de película, ¿no?
5: Claro, yo estudié en la Escuela de Cine de la UNAM, que antes se llamaba el CUEC, ahora es, es la, escuela, la escuela, de cine, escuela Superior de Cine de la UNAM. Entonces yo... Tengo toda esa formación, tengo que primero ver las historias en mi cabeza. Yo creo como una película en mi cabeza y hasta ese momento me siento a escribir.
3: Muy bien, pues Jaime Alfonso, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarnos a leer. Gracias por todos tus libros que nos han encantado. Y entonces, en la FIL vas
5: a estar presentando. Muy bien, en la FIL Guadalajara, el primero de diciembre a las 12 del día, me toca presentación y posterior frente firmas. Y a finales de este mes, el 28 de noviembre, sale ya se libera Mundumbrío 4. Es el final de la. ya tienen completita la saga. Eh, se llama La Guerra de Guerras.
3: Muchísimas gracias y muchas felicidades. Qué gusto
9: tenerte aquí. Gracias, un gracias, placer.
5: Jaime. Son las 9 de la mañana con
2: 8 minutos.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando,
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica La micro deportiva
15: Pero eres para mí Me lo ha dicho el tiempo Eres para mí Lo ha agarrado el tiempo y Eres para mí ¡Gracias!
2: Llega la Micro Deportiva junto con Julio
25: Romero. Julio, adelante, buen día. Muchas gracias, Sergio, buenos días. Lupita, amigos Hola, del Hola, ¿cómo
3: estás? Muy
25: bien, muy bien, muy emocionado, contento, nervioso. Nervioso, Ay, ya no, sé que no, no, no.
3: Usted Falso. no tenga miedo, que yo temblando estoy. <risa> no,
25: usted no diga frío, aunque vea los pingüinos, ¿eh? Híjole. Bueno, es
3: viernes,
25: lo logramos, llegamos a la otra orilla. ¿A qué precio? Pero llegamos a la otra orilla. Y bueno, bueno, nos arrancamos con toda la información, jornada histórica en el máximo evento del fútbol, ya que el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco mundiales distintos. En 2006, 2010 y 2014 hizo un gol en cada una de las competencias. En el 2018 logró cuatro tantos y este jueves de penalti escribió su nombre como uno de los más grandes. El exjugador del Manchester United habló ante los medios luego del el triunfo é Portugal, 3 por 2 sobre
15: Ghana.
6: Sabemos que nestas competições o primer jogo es fundamental, más o recorde también, porque o único jugador a marcar em 5 mundiais consecutivos, para mí, es un motivo de grande orgulho. E, e muito feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição, difícil, mas justa vencedora.
25: Sabemos que en estas competencias Ganar en la presentación es fundamental El récord también Marcar en cinco mundiales consecutivos Es motivo de gran orgullo Muy feliz por ayudar al triunfo del equipo Difícil, pero ha sido una victoria justa Es lo que ha declarado Cristiano Ronaldo En el resto de la jornada Suiza venció uno por Seba Camerún Uruguay empató sin goles Ante Corea del Sur Y Diego Alonso, técnico de Uruguay Salió un tanto frustrado por no lograr el triunfo Pero espera la calificación En la siguiente ronda Seguramente la eliminatoria se resuelva en
23: el final, eso no, no, no hay duda. ¿no? Eh, los que estamos en esto sabemos que, más con el resultado que hicimos hoy, ¿no? que, eso, que esto lógicamente es muy importante lo que pasa en la segunda fecha
25: y lo que pasa en la tercera, pero ¿eh? no nos condicionará, sino que. El partido va a pasar o la clasificación va a pasar por lo que
15: podamos hacer nosotros
25: uno de los favoritos, Brasil también se presenta con triunfo 2 por 0, venció a Serbia le costó trabajo a Brasil pero a final de cuentas lograron el resultado hoy arrancó la segunda fecha en la fase de grupos y por lo pronto el equipo de Irán venció 2 por 0 a Gales el anfitrión Qatar se queda fuera ya de la Copa del Mundo perdió 3 por 1 ante Senegal a falta de un duelo, pero ya será imposible que Qatar pase a la siguiente ronda en unos minutos más a las 10 Países Bajos están enfrentando Ecuador y a la una de la tarde Inglaterra contra los Estados Unidos. Este partido promete muchas emociones. ¿A la Inglaterra una? a la una, sí. Ah, muy bien. Inglaterra contra no, los Estados bebé, ya Unidos. Estamos... ¿Dónde eh,
3: nos vamos a juntar? Vaya avisando que
25: la hora de la comida se extiende. ¿En casa de quién toca? Hasta el lunes. Entonces Hasta el lunes. Pues es que ya de <risa> modo a regresar a las tres, ¿no? No está tan fácil. ¿eh? Sí. No, no. Bueno, y México, Argentina, México y Argentina se reportan listos para lo que será duelo de prácticamente decisivo de vida o muerte en las esperaciones de ambos en esta copa. El silbatazo inicial se dará el día de mañana a la una de la tarde, tiempo del centro, y ambos aficiones ya se frotan las manos y ya se frotan los puños porque ha habido enfrentamientos allá en Qatar por lo pronto en nuestro país los equipos de primera división continúan trabajando para listar la próxima, la próxima temporada, bueno este sábado todos, absolutamente todos ya anunciaron que se van a detener en sus actividades para ver el juego uno de ellos es el León y por lo pronto su atacante Lucas Di Llorio, pues espera un partido bien parejo para el día de mañana
11: Creo que va a ser
24: un partido muy lindo, eh, van a estar todos esperándolo, va a ser muy atractivo. Eh, obviamente no han empezado las elecciones como, como querían, más que nada Argentina. Eh, así que creo que va a ser un, un lindo partido porque los dos se juegan mucho y,
25: y va a ser muy lindo para verlo. ¿eh?
15: Dime
25: bueno, si usted no le gusta el fútbol y quiere hacer algo, mañana entre la 1 y las 3 no va a encontrar absolutamente nada de gente en ningún lado. en <risa> Ningún lado. Todo el mundo va a estar viendo el juego. Así es que de 1 a 3 el día de mañana. Bueno, Día de Acción de Gracias en el fútbol americano de la NFL. Arrancó la semana 12. Y qué buenos juegos. El día de ayer los Bills de Buffalo vencieron 28-25 a los Leones de Detroit. Estos Leones que dieron un muy buen juego pero perdieron, como siempre. Los Vaqueros de Dallas batallaron de más, pero vencieron 28 a 20 a los gigantes, ya son segundo lugar en la división este los vaqueros de Dallas, récord de 8 ganados y 3 perdidos, Dak Prescott lanzó 261 yardas y dos pases a las diagonales mientras que los vikingos de Minnesota 33 a 26, vencieron a los patriotas de Nueva Inglaterra Kirk Cousins, 299 yardas para los vikingos que ponen su récord en 9 ganados y 2 perdidos, la NFL también por si hubiera, si hiciera falta algo pues también hay NFL este fin de semana Sergio Lupita, amigos del Auditorio La Información Deportiva este viernes Que es un extraordinario fin de semana para todos Y por supuesto, que sus equipos ganen
3: Muchas gracias, gracias Julio
25: Romero, un fuerte abrazo Muy buen fin de semana para todos
3: Gracias mi querido Julio, buenos días Continuamos con la información. Está con nosotros esta mañana y me da mucho gusto saludarla aquí en la cabina, Sisi Cancino. Eh, como ustedes saben, es periodista, maestra en comunicación, emprendedora, fundadora y CEO de
21: Mothers. Y Sisi, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Ay, Lupita, Bienvenida. encantada de poder saludarte. Muchísimas gracias por Hola, este espacio. Cici. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Encantada de, de estar con ustedes por aquí. Oye, pues platícanos de este proyecto
3: que ya tiene varios años. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cómo, cómo se crea? ¿Por,
21: ¿por qué nace, sí. Pues mira, eh, nace hace cinco años, Mothers, como un, un esfuerzo para fortalecer el papel de las mamás como ejes de cambio social. De pronto me doy cuenta que a mí me invitan a muchos eventos, ya sea para conducir o para dar conferencias o para asistir, pero me invitaban... O por ser periodista O por tener un emprendimiento O para moderar alguna mesa Pero me di cuenta que no había un espacio Eh que le pudiera dar a las mamás esas herramientas que independientemente de las herramientas de crianza que por supuesto todas necesitamos esas herramientas de formación continua que también necesitamos sobre todo eh, se hacen más necesarias pues cuando estamos criando a una generación de nativos digitales que es una generación totalmente distinta a nosotros con necesidades distintas a las nuestras eh, con gustos distintos a las nuestras con información distinta a las nuestras con maneras de actuar, de interactuar, de sociabilizar. Y entonces nació así esta idea de poder generar un foro donde le pudiéramos dar a las mamás información para hacerlas madres completas. ¿no? Entonces, ¿por qué no hablarles de la realidad que viven nuestros hijos, la de, de sus hijos, nuestros hijos? Eh, porque si no conocemos el mundo en el que ellos Viven y se desarrollan, no vamos a poder conectar con ellos y no vamos a poder formarlos ni ser las acompañantes positivas o ejes de inspiración que debemos ser para que ellos se conviertan en adultos independientes y responsables eh, el día de mañana.
2: Eh, tengo entendido que esto es un proyecto para, para informar, para capacitar, para instruir Pero ¿cuáles son los temas al, eh, que abarca el proyecto? Pues
21: mira, justamente son temas que a lo mejor nadie espera escuchar en un foro que está dirigido a Madres de Familia Pero este año, por ejemplo, vamos a tener todo el tema de metaverso, de blockchain, de big data de huella digital Pero también vamos a tener todo este tema Que habla de la educación De las herramientas que necesitan nuestros hijos Para aprender hoy en día Y cómo está el futuro del trabajo También vamos a hablar del futuro del trabajo Cómo es ese mercado laboral Que va a estar esperándolos Para abrazarlos Y que necesitan desarrollar Para estar adecuados a ellos ¿no? Hoy probablemente un chavito Una chavita que está en tercero de secundaria No sabe qué, a qué se quiere dedicar Porque a lo que se va a dedicar cuando tenga 30 años Es posible que aún no exista ¿No? Hoy escuchamos que quieren ser ilustradores digitales De algo muy específico Y que quieren trabajar en una empresa Desde México Con una empresa que, traba, que tiene sede en Los Ángeles Y en colaboración con alguien en Singapur Y todo eso es posible Y pues cuando yo era joven Nada de eso era posible Entonces a mí como mamá me puede sonar a una locura pero es probablemente el camino del sí. éxito que van a, a, a encontrar todos estos jóvenes, todas estas nuevas generaciones. Eh, pero también hablamos mucho del tema de la... Vivimos en un mundo global, interconectado, con hiperestímulos todo el día. Y muchas veces eh, a las mamás se nos olvida. Nos centramos en llevar al niño al dentista, al, al colegio, al fútbol, al fútbol, al baile, a la danza... Y se nos olvida que tenemos una responsabilidad como formadoras integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un espacio muy interesante donde les explicamos a las mamás por qué las noticias sí importan, ¿no? Porque hay muchas veces que decimos, ay, no, yo es que en este mundo tan a, tan alborotado... Me estreso. Me estreso y es una irresponsabilidad no estar informado, porque todo tiene una repercusión sobre nuestra vida, entonces por ejemplo Blanca Becerril va a estar formando parte de nuestro line-up tiene una conferencia sobre por qué las noticias importan y estaremos tocando temas como el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo nos afecta a las mamás y cómo podemos hablar de estos conflictos con nuestros hijos, entonces también tendremos por supuesto un gran bloque de resocialización en pospandemia, donde incluimos eh, salud mental. Tenemos que hablar de salud mental, no solamente enfocados a nuestros hijos, sino a, nosot sino a nosotras mismas. Por supuesto, bullying, por supuesto, resocialización, vínculo. ¿Cómo, cómo re -re -re recuperamos un poquito ese tiempo perdido de la pandemia donde estuvimos tan aislados mucho tiempo y que... Pues nosotros, los adultos, como quiera, pero los jóvenes y los niños han tenido secuelas eh, sobre eso. Eh, el vínculo, siempre en Mothers decimos que el vínculo pues es la clave de todo, ¿no? Entonces hablaremos de vínculo, hablaremos también, pues de todos estos temas, tenemos eh, un, eh, una aliada invaluable que siempre me acompaña en Mothers y que es una gran profesional de la psicopedagogía, es Julia Borbolla, es, ella ah, estará es buenísima, también Julia este de la Borbolla, año, como ¿no? siempre. Así uh -huh. es, eh, tiene un tiene pues una participación muy importante, está también con nosotros este año la este año la Margator teniendo una participación con ella, pero también vamos a hablar de temas que nos importan a las mamás, porque si las mamás no estamos bien, nuestros hijos no van a estar bien, entonces hablaremos de la importancia de la salud y también de un tema que muchas veces es muy cómodo hacer de lado pero del tema de la muerte vivimos, experimentamos en carne propia la muerte a nivel masivo, a nivel mundial y de, y de
3: seres queridos, eh, pero también no. a nivel
21: muy cercano, sí. pero también a nivel de esa, tuvimos durante dos años esa sombra de la muerte en todas nuestras conversaciones ese miedo, entonces vamos a hablar de ¿Por qué, es na te por qué debe de ser natural hablar de la muerte y cómo les podemos enseñar a nuestros hijos a qué es algo natural a qué es un proceso de la vida de la vida de todos y entonces pues así es como tenemos este y está muy completo este...
3: está muy 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 rico ¿no? el, el programa. Con los temas de la agenda de todas las mamás y, y, y dónde, cómo, cómo le hacemos
21: eh, si estamos interesados ¿Cómo,
2: cómo nos vinculamos cómo nos registramos cómo asistimos
21: muchas gracias pues es el próximo 29 este martes 29 es un evento que dura de, de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde es todo seguidito o sea, van a comer riquísimo. Muchísima información. Las vamos a consentir porque es un día que queremos que se lo dediquen. Es un día que es muy necesario para aprender, para llevarte aprendizajes, herramientas. Y se compran los boletos en, en la página de Mothers, que es www.mothers.com.mx.
3: Muy bien. Sí, sí, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas
21: gracias, Sergio.
3: Muchísimas
2: gracias, gracias sí, sí. Lupita. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia aprobó la invalidación de que la prisión preventiva oficiosa se aplique en los delitos de contrabando, defraudación fiscal simple y facturación falsa, el presidente López Obrador calificó como una vergüenza la decisión de la mayoría del pleno. En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo dijo que la aprobación protege a los delincuentes de cuello blanco. Es muy lamentable, es una vergüenza. Eso con todo respeto respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, la Suprema Corte del Derecho, si acaso no de la justicia, no es posible eso. Son las nueve con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
7: ¡No me...
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y disfruta en exclusiva los partidos de fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022, entrando a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y Sky sky prepago
1: gastrolab historia recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy Elchevi Real Arechiga de Gastrolab y para cerrar la semana tengo una receta buenísima que en donde más, si no es en Gastrolabweb.com, me la encontré y que es facilísima de hacer, muy rica y es con manzana. Así que bueno, los ingredientes son seis manzanas grandes, una taza de azúcar, tres cuartos de taza de harina, un tercio de taza de mantequilla a temperatura ambiente, es fundamental, un cuarto de taza de agua, un poquito de canela y media cucharadita de sal. La preparación es muy sencilla, hay que precalentar el horno a 180 grados. Y hay que pelar las manzanas y cortarlas en unos 8 o 10 gajos. Posteriormente vamos a colocar esos trozos en una bandeja de horno. Vamos a poner el agua por encima y después la canela y la sal. Por otra parte vamos a mezclar en un bol la harina y el azúcar. Vamos a agregar la mantequilla a temperatura ambiente. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se haga una pasta y también se hagan migas. Vamos a distribuir la mezcla por encima de las manzanas. Vamos a hornear durante 40 minutos. Y una vez que las manzanas estén bien caramelizadas y doradas por encima, tenemos este crujiente espectacular para este fin de semana
1: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno Todos los brasieres, colchones baterías de cocina vajillas y sets de copas solo en Soriana Hiper
4: Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 28,
1: aplica restricciones solo en Soriana Hiper
15: Maldito el día que te encontré
2: Seguimos escuchando música de Patti Cantú, es cumpleaños de esta, de esta intérprete mexicana. Esto se llama Goma de Mascar.
3: Y seguimos con la información. El presidente López Obrador ha convocado a que lo acompañen en la marcha que encabezará este 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. ¿Ya estás listo? Hola Mario. Hola Mario. Bueno, bueno. Hola Sergio Lupita, ¿cómo están? Bien, Buenas. oye, ¿ya, ¿ya estás listo para la marcha?
2: Ya estamos listos,
10: Sergio Lupita. Yo creo que va a ser un evento muy bonito. Hay mucho ánimo en todo el país. Hay mucha gente que va a hacer el viaje para estar este domingo por acá en, en la Ciudad de México. Es, queremos que sea una celebración, queremos que sea una fiesta, recordar y celebrar los cuatro años del inicio del gobierno del presidente de la república y él, bueno, pues va a terminar en el Zócalo dándonos un informe de estos cuatro años
2: eh, Mario, hay quien dice que puede ser la mayor manifestación en la historia de la Ciudad de México o del país ¿qué opinas?
10: pues yo siento muy buen ánimo, Sergio y esto que dijo el presidente de que probablemente sea el último eh, evento de este tipo en el que participe eh, sí levantó, generó muchísima expectativa y obviamente muchos simpatizantes, militantes que tienen mucho cariño por el presidente y no se quieren perder este evento histórico. Entonces yo creo que va a ser eh, nutrido, yo creo que lo más importante es que haya buen ánimo, que todo se lleve eh, con mucha calma, en paz y que pues, la gente esté contenta.
3: ¿no? Mm. Mario, cómo le va, cómo le, le van a hacer para para organizarse, ¿De, de dónde va a salir el dinero para que vengan los contingentes y el presidente que van a venir de diferentes partes de la República, no, los gobernadores que él quería que se organizaran incluso hasta por orden alfabético, las eh, contingentes y que fueran liderando los eh, propios gobernadores. Cuéntanos porque ha habido mucho eh, eh, mucha especulación sobre este tema. De dónde sale el dinero?
10: Pues la gente se está organizando, eh, Lupita, en realidad, eh, sola para, para venir. La, la gran mayoría pues va a llegar eh, por su propia organización. Eh, al, al Algunos diputados, algunos senadores están ellos ayudándole a la gente a, a pagar eh, el autobús para que puedan venir, pero la mayor parte va a ser, eh, digamos, voluntario. Y lo que estamos haciendo con nuestras dirigencias estatales es justamente eh, tratar de eh, que haya un orden por Estado, que los gobernadores eh, se pongan de acuerdo con la gente que va a venir para que tengan su contingente, ordenarlos por orden eh, alfabético y que vengan los dirigentes, que vengan los diputados de ese Estado, que venga el gobernador encabezando eh, y que pues eh, marquemos apoyando allá a, a, al lado del presidente.
2: Bueno, ¿por, ¿por qué es tan importante para ti en lo personal, Mario? Bueno, bueno.
3: Sí, sí Mario, nos escuchas. ¿Por qué es tan importante
2: para ti? Perdón, Sergio. Sí, ¿por qué es tan importante esta marcha para ti en lo personal, Mario? No sé si me escuches.
10: Mira, en lo personal yo creo que para mucha gente es recordar que venimos de un movimiento, Sergio, y que ese movimiento no tenía como objetivo final ganar el poder, llegar al gobierno sino que nuestro país se transforme, que haya un cambio de mentalidad, que vivamos una auténtica democracia, que se radique por completo la corrupción. Y esa es una lucha permanente, no por estar en el gobierno, pues ya se abandona la calle. Además, yo creo que toda esta transformación, todas estas acciones que ha hecho el presidente han sido posibles gracias a que hay un apoyo popular muy importante a este gobierno. Volvimos a ganar la mayoría en el 21, en la Cámara eh, de diputados. Entonces, es refrendar de que se gobierna diferente, que se gobierna cerca del pueblo. Y, y mira lo que acaba de pasar ayer en la Corte, Sergio, nos, nos recuerda por qué es importante seguir eh, con la presencia en las calles apoyando este movimiento. Eh, lo que Mario. La Corte de revertir el tema de la prisión preventiva en delitos fiscales, en los factureros, pues es una regresión de, de una reforma constitucional que se hizo de manera legal, legítima y con una mayoría democrática. Y entonces tenemos todavía un sistema que se resiste a cambiar en algunas partes. ¿no? Eh,
3: Mario, eh, perdón, eh, eh, te quiero preguntar, ¿quiénes van a ir al lado de, del presidente? ¿Quiénes van a encabezar la marcha? ¿Tú vas a estar ahí a su lado?
10: No, nos estamos organizando al frente con el presidente va a ir eh, Claudia Sheima, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, eh, Nacho Mier y este, el senador... Armenta, es decir, los liderazgos en las cámaras y, y eh, estas eh, tres eh, 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 compañeros del presidente. Después viene su gabinete. Eh, después vamos a eh, van a estar los senadores, los diputados, eh, junto con la dirigencia eh, nacional y a partir de ahí, pues ya empezaremos a organizarnos por estados. Más o menos, es como lo tenemos planeado, ¿no? Vamos a ver, eh, yo recabar mucha gente, pero esperemos más o menos poder darle ese orden.
3: Muy bien, pues entonces platicaremos eh, el lunes, ¿no? De cómo les fue. Muchas gracias por lo pronto, Mario.
10: Gracias a ustedes, gracias, señoras, Lupita. Saludos. Gracias. Saludos.
3: Hasta luego, Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
2: La Suprema Corte avaló la reforma de 2020 al sistema de aportaciones para el retiro, que incluye el incremento de los pagos que le corresponden a los patrones. Bernardo González Rosas es presidente de la AMAfore, la Asociación Mexicana de Afores. Bernardo, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta aprobación y pues cuáles van a ser las consecuencias de este incremento en los, en los pagos patronales a las Afores? Al contrario,
26: este, buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Lupita? Qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿qué tal? Hace un par de días la, la Suprema Corte de Justicia determinó que la reforma de diciembre del 2020 es constitucional. Una empresa en particular había promovido un juicio aduciendo que este incremento de las contribuciones patronales en realidad significaba una carga desproporcional para las empresas. Lo que hace la Suprema Corte es... Revisar eh, pues la, la reforma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Y lo que dice es eh, que es incorrecto lo que aducía esta empresa, que en realidad este incremento de las aportaciones es proporcional porque va acorde con el nivel de salarios de los trabajadores. Es gradual, además, eh, para que las empresas no en, en, en poco tiempo. Como saben... Se va a llegar al 15% de ahorro del salario y estamos en 6.5% y ese incremento empieza en enero del próximo año. El beneficio o los, los efectos, Sergio, que te preguntas, pues serán una mejor pensión para todos los trabajadores mexicanos. Y al final fue el Consejo Coordinador Empresarial, hay que recordarlo, quien en una muestra de responsabilidad ofreció llevar a cabo este incremento de las contribuciones al gobierno de México.
3: Eh, Bernardo eh, eh, importante no este incremento de los pagos que corresponde realizar a los patrones yo te quisiera preguntar si de manera individual las personas están interesadas en aportar a su afuera se ha visto que hay mayor interés que la gente le está metiendo más dinerito al afuera para tener una mejor pues eh, una mejor pensión para tener este, este recurso.
26: Fíjate que sí, Lupita, digo, ha habido, eh, evidentemente venimos de, de algunos meses muy complicados por la pandemia, generó desempleo y, y obviamente hubo gente que retiró, eh, hizo retiros parciales de su pero por el otro lado sí vimos un incremento del ahorro también voluntario, eh, creo que va haciendo sentido en la gente pues estos mensajes de que no podemos dejar de ahorrar para nuestro retiro, que en realidad esa es la manera de mejorar el retiro no tener nada más la pensión universal que, que tenemos, a que tenemos derecho los mexicanos, sino a poder aspirar a una pensión haciendo aportaciones. Entonces, sí, el saldo ha crecido en algunos segmentos de la población, pero bueno, efectos, el, el efecto neto se ve combinado por estos retiros parciales. Pero sin duda hay más gente haciendo aportaciones, Lupita.
22: Eh,
2: ver, estas aportaciones qué tanto van a ayudar a, a los trabajadores y cuál es el riesgo de que las pequeñas empresas pues empiecen a sufrir, empiecen a pasar aceite por este incremento en las aportaciones.
26: Es una extraordinaria pregunta Sergio porque a, a, a
2: que eh, comente algo de la reforma. La
26: verdad es que tú sabes que el 70% de los trabajadores mexicanos están empleados por pequeñas y medianas empresas. La reforma lo que hace es que todo ese apoyo que daba el gobierno a todos los trabajadores, que era como el 1% del, del ahorro obligatorio, ese se va a concentrar en los trabajadores de menores ingresos, en los que ganan de 1 a 4 salarios mínimos. Entonces, en realidad, ese es un subsidio que le está dando del Estado mexicano a las pymes. Las pymes no van a tener que pagar un incremento de las contribuciones tan alto como el resto de las empresas porque precisamente se está concentrando ese apoyo del gobierno en los trabajadores de menores ingresos entonces esto lo reconoce también la Suprema Corte de Justicia en su fallo, Sergio y dice, bueno, además hay este apoyo especial para quien contrata a más trabajadores en México que son las pymes el beneficio para los trabajadores es inmediato las pensiones, las tasas de reemplazo que es la proporción, Sergio, de la pensión sobre tu último salario la perspectiva era que fueran del 23%. Con la reforma y gracias a este incremento de las contribuciones, va a llegar al 70% en promedio. Hoy estamos viendo ya tasas de reemplazo del 90% para la gente que se está retirando. Entonces, los beneficios son innegables y de nuevo, fue por un gesto de responsabilidad del, del Consejo Coordinador Empresarial que se hizo esta, eh, pues este ofrecimiento al gobierno para llevar a cabo la, la reforma.
2: Yo quiero agradecerte, Bernardo González Rosas, presidente de la AMAfore, por haber conversado con nosotros. Al revés, a ustedes, qué gusto saludarlos.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9:44. con 44.
4: En Soriana, esta Navidad lo damos todo Lleva el 12 pack de cerveza modelo especial Tecate light o tecate regular A 100 pesos con 250 puntos Y leche al pura o Santa Clara De un litro UHT A solo 15.50 con 50 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 28, aplica restricciones Evita el exceso
2: y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que él mismo va a encabezar la marcha del próximo domingo en favor de la 4T. En primera fila contará con Jesús Rodríguez, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo
23: Ebrard. La primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás, va a estar Jesúsa, la estoy invitando va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron esto, van a estar Adán este, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, este Marcelo eh, los representantes del movimiento en las cámaras, muchos gobernadores, todos
3: el presidente López Obrador anunció que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará el próximo enero 2023 en el país con el presidente estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
23: Nos va a visitar el presidente Biden. Entonces es lunes y martes. vienen los dos, pero se está este, planteando que haya primero una reunión bilateral y luego... Es seguro que se dé otra bilateral con Canadá, ¿sí? Y luego ya la cumbre, aquí. La sede va a ser la Ciudad de México. Y también, este, como es un avión muy grande, el presidente pues va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángel. ¿sí?
2: En este espacio, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, lamentó que la Cámara de Diputados no confíe en el Poder Judicial.
12: Lo más competitivo de la presión preventiva oficiosa es que es la manera del legislativo de decirle al judicial no tienes las capacidades porque eres un corrupto de tomar decisiones que te competen a ti como autoridad, como juez, y lo vamos a hacer nosotros por ti. Entonces, les atan las manos a los jueces, pero se las atan porque no confían en ellos. Al final deberíamos de confiar en los jueces y decirles, confiamos en que vas a tener un expediente enfrente y vas a tomar la mejor decisión para la sociedad. Pero como no estamos haciendo eso, pues se está ejerciendo como este tú, Lupita, esta política barata, porque no tiene otro nombre.
3: Neymar se perderá los siguientes dos encuentros de la selección brasileña por una lesión. Se espera que el astro del PSG regrese para la fase eliminatoria de la justa mundialista.
2: Los fans de Harry Styles saben que en sus conciertos A este cantante le gusta interactuar con su público Y hasta cumplir los deseos que se plasman en sus carteles Ayer en el Foro Sol durante la primera noche de su Love on Tour Harry leyó un letrero que una de sus seguidoras que cumplía años Y hasta se acercó a ella El cantante británico organizó a las miles de personas Para que entre todos le cantaran las mañanitas I could never go without watermelon Sugar
7: High Waterman Sugar High you so Natalia today Thanks so much, Natalia, everybody Uno, yeah. dos, tres
8: ha concluido ya la primera mitad de la jornada mundialista con la gran victoria de Irán 2 a 0 sobre Gales que ha quedado cerca de la eliminación ya que dependiendo del resultado de Estados Unidos ante Inglaterra llegará a su tercer partido justamente ante los también británicos con la obligación de ganar. Los asiáticos que conquistaron su tercera victoria en Copas del Mundo habían vencido en duelos muy significativos a Marruecos y Estados Unidos y será ante los norteamericanos a quienes se impusieron 2 a 1 en Francia 98 contra quienes podrían asegurar un histórico boleto a la segunda ronda Onda. Gales se quedó con un hombre menos por la expulsión del arquero Genesi a cuatro minutos del final y el cuadro asiático consiguió sus anotaciones a los minutos 90 más 8 y 90 más 11. Por otra parte, en duelo de perdedores de la primera jornada, Qatar y Senegal se enfrentaron en un duelo que inició frío pero que terminó por ser intenso y emocionante entre las múltiples fallas de los locales y los campeones de África que se impusieron tres goles a uno. Montari, el centro delantero qatarí consumó la primera anotación de la historia para su equipo con un extraordinario remate de cabeza al minuto 78, aunque no fue suficiente. Qatar se sumará a Sudáfrica ahora, como los únicos países ceden ser eliminados en primera ronda. Soy Edgar Valero, y lo espero con más a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte, aquí, en el Heraldo
14: Radio. Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó
2: Ayer el Coneval presentó información sobre la pobreza laboral en el tercer trimestre del 2022. El doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, está en la línea telefónica. Eh, doctor Cruz, cuéntenos eh, cuáles son los resultados que mostró este estudio del Coneval sobre la pobreza laboral. Eh,
6: claro que sí, muy buenos días Sergio, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente... Eh, el día de ayer vimos a conocer la cifra, la actualización de este indicador de pobreza laboral. Eh, es un 40.1% de la población en nuestro país que está en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Bueno, tomamos información de la encuesta nacional Ocupación y Empleo que levanta el INEGI trimestralmente, tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria es un conjunto de un poco más de 25 productos alimentarios que monitoreamos mensualmente sus precios desde Conaval y hacemos ese comparativo. Eh, también destacar que eh, frenamos una tendencia de reducción de este indicador, ya que en los últimos tres trimestres previos se había registrado una tendencia de reducción de este indicador, pero sí me parece que entre el segundo y tercer trimestre de este año, pues se ve reflejado y un factor que influye en este incremento de pobreza laboral sin lugar a dudas es la presión inflacionaria sobre todo en algunos alimentos que hemos tenido en los últimos meses y esto ve reflejado en este incremento reitero entre el segundo al tercer trimestre de este año de pobreza laboral eh,
3: doctor pero aquí lo, lo importante es que empieza a disminuir y, y eso eso es relevante porque no se había visto
6: eh, efectivamente eh, por un lado eh, en esta esperamos que ya de acuerdo con las propias cifras de Coneval de, de la canasta alimentaria, del valor monetario de la canasta alimentaria, podríamos esperar que ya tuviéramos un pico en el incremento de precios en septiembre sobre todo en la segunda quincena de septiembre, y pareciera, aunque muy tenue, aunque muy pequeña, pero pareciera que ya la inflación está cediendo en las últimas tres quincenas, como también lo ha reportado el propio Inegi, y bueno, esperemos un mejor escenario para el cuarto trimestre de este año, una mayor contención de los precios de los alimentos, que pues derive también en una estabilidad en este indicador de pobreza laboral.
2: Bueno, pues entonces esta... Esta información veo que está en la página de internet del Coneval. ¿Cuál sería su, su conclusión? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Que, que los salarios se están perdiendo o están ganando el, la competencia contra los precios?
6: Que al menos muy coyunturalmente para este tercer trimestre sí se ve reflejado efectivamente el, el mayor peso que tuvieron el incremento de precios de algunos alimentos en este tercer eh, trimestre sobre todo para los meses de agosto y septiembre y esperamos que obviamente para el cierre del año que haya una estabilidad en el mercado laboral pudiera tener una contención este indicador y que inclusive para inicios del siguiente año que ya se dé el nuevo incremento de salario mínimo, pues se pueda dar una mayor recuperación del poder adquisitivo y tengamos de nueva cuenta una tendencia de reducción de este indicador, que reitero, ya habíamos tenido, inclusive nos habíamos situado en un 38.3%, ya muy cercano a lo que teníamos previo al inicio de la pandemia, que era casi de un 37%, pero bueno claramente el, el tema internacional y nacional en los últimos meses es la inflación bueno. y se ha afectado en esta ocasión para la pobreza laboral.
2: Gracias doctor por haber tomado nuestra llamada y a nosotros Lupita se nos acabó el tiempo Vámonos,
3: que la pasen todos muy bien, buenos días
2: Hasta mañana, gracias hasta lunes, gracias de todo corazón
1: ah, No, pues está muy bien Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha